1: Bonsoir Caroline Dublanche C'est un plaisir de vous retrouver Pour Parlons-nous Deux heures et demie de direct D'échange et de partage Chaque soir de la semaine sur RTL Vous êtes au cœur de ce rendez-vous Et de 22h à minuit et demi L'antenne est à vous Au 09 69 39 10 11 Tous les sujets qui vous concernent Ou qui vous préoccupent Peuvent être abordés Qu'il s'agisse du couple, des enfants De la santé, de la famille, du travail de la sexualité vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11. Vous allez y être chaleureusement accueillis ce soir par Violaine, Paul et Enzo. Et ensemble, avec l'aide des auditeurs, et eh bien, on va essayer d'apporter des réponses à vos questionnements. Alors surtout, n'hésitez pas à donner votre point de vue, à partager votre expérience avec nous. À tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez nous envoyer un SMS en commençant votre message par les trois lettres. RTL et vous envoyez le tout au 64 900 35 centimes par SMS Paul se fera également l'écho des commentaires que vous laissez sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous Bonsoir Lisa Bonsoir Caroline Et bienvenue Merci Où oh, il y a un écho Vous avez le haut-parleur peut-être non, non vous êtes dans une pièce qui résonne. Alors, oui, il y a une grosse hauteur de plafond. Ah, ben bah oui. Bah, il doit y avoir euh, une sacrée belle hauteur de plafond. C'est beau, mais <rire> c est, c est, c est, ça donne. <rire> je suis bon, d'accord. Non, 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 mais ça va aller, ne hein, vous inquiétez pas. Alors, vous voulez me parler justement de, de travail ce soir, de la problématique du travail, je crois. De
2: travail et de santé. Oui. En fait, euh, c'est vrai que. Le travail a toujours été prépondérant. C'était un pilier. Ça a été le pilier majeur de ma vie. Oui. Au point que c'est devenu toxique. Ah oui. Euh, et je me suis retrouvée en fait, à avoir des problèmes de santé.
1: D'accord. De quel ordre bon.
2: euh, En fait, des maladies euh, inflammatoires. Oui. Et ce, qui assez, euh, ce qui est assez troublant, c'est que euh, c'est un rapport euh, direct avec euh, mon travail, puisque euh, je, je suis salariée d'un laboratoire pharmaceutique oui. qui euh, commercialise justement euh, du matériel médical en lien avec euh, bah, les, les problèmes de santé que je rencontre.
1: Ben oui, c'est pas banal.
2: C'est pour le moins pas banal. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose que j'ai exploré, puisque euh, dans cette partie inflammatoire, il euh, y a la partie physique, mm -hmm. et puis il euh, y a aussi euh, le point de vue euh, moral qui est très important. Oui. Et je me suis retrouvée donc euh, dans une situation où euh, ben, j'avais plus la main mise sur mon corps, c'est-à-dire que en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que ma tête et mon corps étaient connectés. C'est bizarre de dire ça, hein. mm. mais euh, en fait, euh, je pense que jusqu'à maintenant, j'écoutais que ma tête. Oui. Dans le sens où euh, je me disais va et que va, il faut que j'avance. Mm. Sauf que, en fait, euh,
1: c'est mon corps qui m'a rattrapé. Oui, il s'est rappelé à vous. Exactement. D'accord. Mais vous dites que c'est un pilier majeur jusque-là de, de votre oui. vie. Donc, ça veut dire que jusque-là, votre, votre travail avait du sens pour vous enfin, enfin, vous y trouviez tout au moins un épanouissement personnel pour que.
2: Alors, il se trouve que à ce travail. Euh, J'y suis seulement depuis deux ans.
1: Auparavant, dans ce nouveau laboratoire-là
2: Exactement. Oui. Auparavant, je suis dans un domaine d'activité complètement différent. Ah, J'étais dans, dans les médias, donc ça n'a rien à voir. Mais ah, oui. c'est juste que j'avais oui. une fonction,
3: mmh.
2: euh, donc une fonction commerciale, mmh. que j'ai déportée de, euh, des médias vers les médias oui. de la santé.
1: D'accord, je comprends. Je comprends. Et, et quand vous avez changé, euh, donc euh, que vous, comme vous dites, vous êtes sorti du domaine des médias pour aller euh, vers la santé, c'était mm -hmm. ça, ça s'est fait. Euh, c'est un choix de votre part ou c'est une opportunité qui s'est présentée à vous Pourquoi vous, vous dirigez vers la santé justement Parce que c'est même si vous avez mmh. ce, cette fonction commerciale. Euh, euh, que vous pouvez mettre à profit dans, dans différents domaines, c'est... Bien sûr. C'est enfin, pas banal. De... Voilà. Non,
2: c'est vrai, c'est un grand écart. Hein. Alors, oui, oui. Euh, en fait, ce qui s'est ce passé, ce je, je suis aujourd'hui, je, je vais avoir 50 ans. D'accord. Et euh, en fait, avant cette carrière euh, commerciale, oui. j'ai euh, travaillé comme euh, éducatrice spécialisée. Donc auprès de personnes polyhandicapées. Oui. Donc j'avais déjà, de, déjà euh, évolué dans un environnement médico-social. Ah oui, oui. Et euh, pour le coup, je me disais que c'était une bonne croisée des chemins. Mm
3: -hmm.
2: Dans le sens, euh, je, je regroupais ce que j'avais aimé oui. dans le médico-social.
3: C'est-à-dire
2: mm -hmm. toute la partie euh, relation à l'autre. Et en même temps, en faisant un métier qui, qui me stimule, qui m'intéresse, euh, l'erreur que j'ai faite et qui euh, m'a conduite dans cette situation,
3: mmh.
2: euh, c'est que j'ai accepté un poste un peu avec un peu bâtard. Euh, C'était une création d'une cellule. Oui. Et euh, et en fait, il euh, y avait une partie des missions. Euh, qui de, avec laquelle je n'étais pas à l'aise euh, justement parce que ça réveillait chez moi bah, ces soucis de santé je l'ai assez vite repéré à vrai dire mais vous aviez des de...
1: soucis pardon je, je vous interromps Bien mais sûr. vous vous aviez des soucis de santé déjà auparavant oui en fait j'avais j'avais quelque chose
2: qui avait été identifié ah, mais euh, qui euh... Euh, qui n'avait qui ne s'était jamais réveillé à moi donc euh, voilà on m'avait on m'avait dit que euh, en effet j'avais ce souci là mmh. mais je l'avais complètement euh, euh, vous
1: n'aviez pas de symptômes c'était asymptomatique
2: oui oui c'est une maladie chronique euh, comment, donc j'avais fait une, une poussée en 2018 mmh. mais depuis euh, rien en fait donc je, je m'en étais... Euh,
1: oui, vous l'aviez presque oublié, quoi. Ah oui,
2: carrément, en fait. Hum. C'est l'assistante euh, du, du spécialiste. Oui. Je m'a dit, mais... Euh, ah oui. Vous vous êtes déjà vu en 2018. Je ne m'en souvenais pas du tout, en fait. Ah oui. C'est incroyable,
1: oui. oui, oui, ouais. oui. D'accord. Donc c'était déjà là, en fait. Ouais. Et alors, donc, euh, donc, vous dites, vous parlez de poste bâtard, euh, c'est-à-dire que... Euh, qu quel problème avez-vous rencontré au bout de, de ces ben, deux ans alors dans à ce poste
2: C'est le fait que euh, j'avais un positionnement qui n'était pas très clair dans l'organisation. Oui. Euh, un rôle bâtard dans le sens euh, à la fois j'avais des missions managériales mmh. mais je n'avais pas euh, comment dire euh, le titre. Voilà. Oui.
3: D'accord.
2: Donc... Euh, euh, et à un moment donné, en fait, la cellule a été tellement développée, les chiffres d'affaires, elle, elle a été multipliée par deux, une mmh. grosse croissance. Oui. Euh, du coup, on savait qu'à moyen terme, il y aurait la, la, la nécessité d'avoir un manager. Mmh. Et j'ai été euh, envisagée. Avez postulé. Oui. Alors moi, en fait, ce n'est pas passé comme ça. J'ai été envisagée pour ce poste. Euh, enfin, c'était clair avec ma ma boss, c'était une évidence. Elle me demandait d'être patiente parce que je lui disais que je rencontrais des difficultés en fait, que ça réveillait chez moi euh, des soucis. Sauf qu'elle me, elle prenait ça pour de l'impatience. Et puis euh, comment, euh, en fait, mon état s'est dégradé pendant euh, pendant l'été. Euh, Votre état veux, de
1: santé. Non, 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 mais c'est je, je, vrai qu'il y a. Un, on doit comprendre un peu entre les lignes, entre cette cellule. Enfin, Vous voyez, quand on est de l'extérieur, en fait, c'est compliqué. Votre état de santé. Vous parlez de poussée, de maladie chronique, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est vrai que du coup, c'est un peu difficile de cerner. Vous ne voulez pas en parler de, de cette maladie dont vous souffrez Enfin, de la nommer oui. ou c'est peut-être. Moi, je ne veux pas vous. Mais qu'on comprenne de quoi il s'agit.
2: Oui, alors en fait, euh, comment euh, ce sont. Euh, c'est ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Ah oui, d'accord. Donc, euh, oui. pour que les gens se rendent compte, c'est euh, des envies. Euh, c'est passer des heures et des heures euh, aux toilettes. C'est euh, avoir des envies impérieuses. Oui. Pour rien. Oui. C'est juste dysfonctionnel, oui. en fait.
1: Et ça crée des douleurs.
2: Exactement.
1: Oui, des douleurs abdominales oui, très fortes. Oui.
2: Donc, euh, donc euh, ça a eu des retentissements sur euh, bah, mon pré ma présence au travail. Mmh. J'ai commencé à avoir mmh. des absences.
1: Oui, mais
2: oui. Et en fait, euh, bah, le poste que je briguais oui. a finalement été proposé à une autre personne
1: ah, qui oui. a
2: directement oui. été nommée. D'accord. Donc, il n'y a pas eu d'appel à la candidature. Oui, oui. Je ne l'ai pas su par ma Je ne l'ai pas appris de ma N plus 1. Ah non. Qu'elle a été extrêmement indélicate. Oui. Et ça a été difficile. Enfin, en fait, ce que je voulais témoigner ce soir, c'est au-delà du, du parcours par rapport à, mmh, mmh. à ce qui s'est passé, c'est aussi de, du temps qu'il qui m'a fallu, en fait, pour euh, accepter. Parce que forcément, il y avait du ressentiment. Mais ça a été une immense
1: colère. déception, en fait. Une puisque... déception incroyable, oui, c exactement. Ça. Oui. Qui, qui Puis qu'on ne vous en ait pas parlé aussi. Exactement. Mmh.
2: Et comme pour moi, le travail,
1: c'est euh... un pilier, vous dites.
2: C'est <rire> un pilier très important. Est-ce que vous en avez que...
1: d'autres piliers Parce que c'est difficile de trouver son équilibre à partir, je reprends votre image, d'un seul pilier. Quels sont Il les avait... autres piliers Est-ce qu'il prenait toute la place, celui-là Il
2: prenait toute la place. Il prenait, toute, Il prenait la place. toute
1: la place, oui. Donc, si ce pilier s'effondre, euh, vous avez dû être vous... très mal, je ne sais pas depuis ouais. quand. Vous êtes en arrêt maladie, là
2: Oui, là, je suis en arrêt maladie. D'accord. Euh, comment J'ai essayé de reprendre, mais j'ai tenu une demi-journée. Oui. J'ai mis euh, trois jours à m'en remettre. Mais juste physiquement. Mm -hmm. Je ne parle même pas moralement. Oui,
1: oui, je comprends.
2: Donc, euh, donc vous, vous êtes, il
1: valait mieux à nouveau être arrêté.
2: Bah, j'ai pas eu le choix, en fait. Ça a été inévident.
1: Est-ce que ça va donc, mieux euh, sur le plan de, de vos symptômes physiques oh, Enfin, ce que...
2: Alors, oui, ça, ça va mieux. Depuis euh, seulement... Euh, donc, je suis en arrêt depuis euh, mi-novembre, mi on va dire. D'accord,
1: d'accord.
2: Et euh, comment ça commence, ça va mieux depuis euh, une quinzaine de jours.
1: Ah oui, que de ne
2: plus avoir de douleur au quotidien.
1: D'accord. Vous êtes suivie, que... hein, j'imagine, évidemment. Exactement, vous me parlez de l'assistante euh, voilà, du oui, médecin. Oui,
2: parce qu'il n'y a pas eu que mon problème de colopathie. C'est associé à euh, 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 un, un autre souci euh, inflammatoire. Hum. Donc, il y avait un dérèglement qui était euh, complet, en fait. Mais souvent, il y a d'autres
1: Et... pathologies associées, oui.
2: Oui. Et euh, en fait, euh, vous me demandiez si j'avais d'autres piliers. Eh ben, donc, non. Mais par contre, depuis que je suis euh, euh, en arrêt, oui. euh, ben, j'ai eu l'opportunité de redécouvrir des choses. Alors, oui. notamment au travers de mon corps, puisque euh, j'ai perdu près de 20 kilos. Donc,. Euh, euh, suis, vous aviez
1: besoin, enfin, vous, vous aviez pris à oui, un moment oui, beaucoup oui, de poids. Oui, c'est pas. D'accord. Parce
2: que j'étais en surpoids. D'accord. Et euh, comment. Euh, et donc, j'ai perdu à 20, 20 kilos.
1: En si peu de temps, là, depuis novembre
2: Ouais, ouais, bah, oui, oui, C'était oui, euh, à la beaucoup. fois euh, nécessaire. Oui. Et puis, euh, mais de toute façon, je. Comme euh, dès que je m'alimentais, ça générait de la douleur. Mmh. Euh, L'angoisse de la douleur euh, fait qu'à un moment donné, bah, oui, forcément, je me suis beaucoup moins alimentée. Mmh. Et, euh, et puis, euh, euh, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup boire pour, euh, bah, pour justement ce problème de bah, Évidemment, oui. Et comme Donc pas vous vous occupez de
1: vous un peu, vous avez une vie plus régulière, peut-être une meilleure alimentation. Euh... Je, exactement, je prends ouais. moins, de stress, tenté, moins de stress, moins de stress.
3: Que
2: ça soit qu'elle soit morale ou physique en fait.
1: Oui, parce que l'état euh... anxieux joue. Ça touche oui. beaucoup les, ça touche principalement les femmes hein, la les colopathie femmes, vous euh, avez... oui. fonctionnelle. Ouais. Vrai. Vous êtes suivie aussi euh, psychologiquement
2: Oui. Je, euh, oui, j'ai une thérapeute parce que c'est nécessaire hein, mmh. parce qu'il y a une partie de émotionnelle et de stress euh,
3: mmh.
2: qui est euh, à prendre en compte dans euh, mmh. dans le, la prise en charge de la colopathie
3: mmh.
2: et, euh, et c'est vrai que bah je, je me pose aussi beaucoup de questions sur euh, mon, sur mon avis avenir professionnel en fait. Aujourd'hui, euh, je me dis mais je me sens, je, je veux dire, j'ai envie de travailler. Je, oui, mais peut-être différemment. Mais je me sens, voilà, alors différemment et puis euh, je me sens plus du tout en, en capacité de travailler dans au cette équipe-là. Direct. Oui. Des, des usagers, en fait.
1: Bah, souvent, le problème quand il y a eu euh, comme ça. Euh... Euh, un, un gros problème survenu au travail et vous, il y a eu une immense déception enfin, ce poste que vous briguez vous est passé sous le nez, pour dire un peu familièrement euh, mm -hmm. c'est le fait même, vous le dites d'ailleurs, vous avez essayé de revenir et au fond, vous vous êtes senti très mal on, on voit des personnes comme ça qui sont en arrêt et le fait d'être à nouveau sur leur lieu de travail euh, ravive à nouveau tous les symptômes du burn-out ou, de, ou des symptômes physiques mm -hmm. Donc, à un moment, euh, effectivement, je pense qu'il va vous falloir changer d'environnement. Oui. Enfin, ça paraît difficile de revenir euh, sur ce poste-là, euh, 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 au vu de ce que vous en décrivez. Le... Je ne sais en pas ce cas, que vous en oui. passez, mais...
2: C'est bien... Enfin, clairement, c'est ce que, euh, ce que m'a dit le gastro-hontérologue. Hein, euh, oui. Il m'a dit qu'il fallait envisager... Euh...
1: Une réorientation, une reconversion. Ouais. Vous avez en plus, euh, enfin, un CV euh, et, et donc des, enfin, des compétences. Vous avez mm -hmm. travaillé dans des domaines très différents. Ça, c'est un atout. Oui. Mais au-delà oui. du travail, ce que j'entends, c'est aussi, puisque c'est la première chose que, que vous m'ayez dite, c'est que le, c'était votre pilier le ouais. travail principal. Donc vous arrivez à presque 50 ans et au fond ça a été le travail, le travail. Et c'est peut-être aussi ça qui interroge, c'est-à-dire euh, essayer de que ça ne soit pas le seul pilier sur lequel vous pouviez vous pouvez vous appuyer, avoir une forme de reconnaissance, de satisfaction parce que dans votre sur le plan privé, qu'est-ce qui fait que le travail a pris une telle place Vous vivez seule, Lisa, vous... Vous avez une famille euh, Comment ça se passe pour vous
2: Alors, euh, j'ai deux enfants qui sont grands oui. euh, et qui sont autonomes. Mm
1: -hmm. D'accord. Ils vivent
2: plus avec vous, alors Alors, euh, plus plus maintenant, oui. Hmm. D'accord. En fait, ça a été, ça a été assez, 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 assez... Ma fille est partie euh, euh, donc, euh, pour les études euh, au mois d'août. Mm -hmm. Et euh, mon fils est euh, parti, euh, lui, au mois d'octobre.
1: Comment Donc, vous l'avez me... vécu, cette euh, séparation-là Le fait de vous retrouver à un moment où vous étiez fragilisée euh, seule, ouais, de fait, puisque ouais. vous êtes séparée du père. Enfin, vous n'êtes plus avec leur père, semble-t-il. Oui,
2: exactement. Donc, euh, bah, on parle souvent du... Syndrome du vide. Oui. Et là, pour le coup, euh, moi, j'ai cumulé, puisque en oui. plus, je n'avais plus la satisfaction de mon travail. Ben oui. Donc, euh, un gros vide est... dans votre vie, ouais. tout d'un coup. Ouais. Oui, un grand vide. Ça a été très compliqué. Et puis, mmh. euh, plus la déception, plus. Oui. plus... En fait, c'est mmh. été... ce qui explique aussi, certainement, le besoin de reprendre le contrôle. Sur mon corps, au travers de la perte de poids, je, je en tous les cas, je s'interprète mmh. comme ça. Mais peut-être
1: plutôt que de contrôle, le traiter avec un peu plus de douceur. Peut-être aussi. Oui, oui. Ou le considérer oui. tout simplement, puisque vous dites pour la première fois, vous oui. euh, vous avez euh, vous avez pris conscience que euh, le, la tête et le corps s'étaient reliés. C'est-à-dire que vous, oui, oui. vous travaillez beaucoup oui. avec votre tête. Vous avez vous êtes quelqu'un assez cérébral, intellectuel, et, et vous avez vous vous êtes négligé au fond à un moment donné. Oui.
2: Oui, j'ai négligé ma santé, bon, j'ai c'est pas en... mal de choses. C'est euh... bien que vous voyiez oui, oui. aussi
1: les choses comme ça, parce que finalement, au-delà au de ce qui vous est arrivé et qui est forcément douloureux à vivre, c'est-à-dire qu'en présentant les choses de cette façon-là, peut-être que je me trompe, mais vous voyez aussi euh, les bénéfices, au fond, que vous pouvez tirer d'un oui, événement oui, oui. qui au départ a été euh, évidemment euh, très difficile à vivre pour vous.
2: Oui. C'est vrai que je suis de nature optimiste. Euh, après, ce que je je, je, je me souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir une approche à la fois équilibrée et stable euh, dans toutes les situations de ma vie, en fait. Pas surinvestir le travail. C'est ça. Ou En fait, c'est ça que je comprends, en fait. C'est mmh. ce que ça met en évidence, alors de façon un peu violente. Oui. Mais, euh, mais en même temps, c'est ma réalité.
1: Mmh.
2: Donc, euh, ça me demande à envisager les choses autrement. Oui.
1: Mais dites-moi, à un moment, vous me parlez de... Je, je vous imaginez euh, seule, sans enfant. Vous me dites que vos enfants sont grands et qu'ils mmh. qui viennent de quitter la maison. Donc, à un moment, vous me dites que ça a été votre pilier, le travail. Mais quand on a des enfants, et en plus des enfants jeunes au quotidien... Il euh, y, y avait aussi quand même la famille ou, ou finalement euh, peut-être que vous y avez sacrifié beaucoup de choses à votre oui. travail.
2: Oui. J'ai sacrifié euh, bah, forcément ma famille, mon couple.
1: Ah oui, à ce point-là.
2: Euh, après, j'avais aussi hein, la compensation de mon investissement au travail, c'est que j'avais la reconnaissance. Et comme j'avais une faible estime de moi puisque j'avais pas forcément eu un parcours académique. Euh, je suis plutôt, je suis un, plutôt un produit pro, issu de la, de la promotion interne. Donc j'ai appris bah, les choses sur le terrain. Bah vous en avez d'autant
1: plus de mérite, je trouve.
2: Alors euh, Sauf que bah, ça, c'est le point positif. Mais le pendant négatif, c'est que ça développait chez moi un syndrome de l'imposteur où c'était la course à l'échalote. Il fallait que je fasse plus, que je fasse mieux. Oui. Et, et donc toujours plus, 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 quoi. Donc, il bon, faut peut-être peut arrêter avoir... cette
1: course-là aussi. Ah, ça, de finalement, sûr. cette quête de... Qu'est-ce que vous voulez prouver ou à qui voulez vous le ça prouver
2: Ça savez aussi, la compensation euh, financière, ça va pas...
1: Ah oui, c'est important. Oui, oui, c'est important. Donc, euh, mais là, aujourd'hui, euh, je paye le plein tarif. D'accord. De... Oui, mais avec une prise de conscience que finalement euh, l'important euh, est, de, est de rééquilibrer votre vie à tous mm. les sens du terme vous dites euh, oui, vous parlez de rééquilibrage alimentaire qui est moins de stress mm. euh, que vous soyez euh, qui est moins de surmenage peut-être moins de pression et, et peut-être aussi davantage euh, faire entrer autre chose dans votre vie en dehors du travail
2: mm. Alors ça, c'est vrai que... Euh...
1: Alors peut-être quelque chose, une activité ou un centre d'intérêt ou quelque chose qui, qui vous Alors, fasse depuis... du bien
2: à vous Oui. Depuis euh, un mois, je fais de la danse. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme mmh. danse C'est de la... Enfin,
1: c'est des initiations, donc... Euh, oui, mais, être... mais quoi, euh, moderne, moderne jazz, oui. de la salsa, que ce que vous faites
2: Alors, c'est de tout, ça, ça peut être une initiation à, à, à la danse euh, au, moderne, au moderne jazz, ça peut être... Enfin, euh, euh, c'est plein de... Ça vous plaît Ouais, beaucoup.
1: Ben bah parce que là justement, c'est le corps je qui red... s'exprime. Oui. Mais oui, il faut laisser un peu la tête de côté, ouais. le mental, et laisser mmh. s'exprimer votre corps aussi d'une autre façon. Et puis si vous avez perdu du poids, vous devez vous sentir aussi mieux dans votre oui. corps, dans, dans, oui. dans votre façon de bouger, enfin plus plus souple peut-être aussi. Oui, c'est
2: forcément plus souple, ne serait-ce que. Mon... En fait, mon, mon ventre est plus souple C'est-à-dire qu'il était constamment tendu. Mais pas que par le poids, aussi par la,
1: les problèmes euh, gastriques. Mais vous savez, le ventre, on dit que c'est le deuxième cerveau. Oui, oui. Tout et d'ailleurs, ça, ça me <rire> fait penser... Non, mais euh, il se passe beaucoup de choses quand on est... Quand on est stressé, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau euh, abdominal. Et, et regardez, quand on est petit, quand on est un petit enfant et qu'on ne sait pas exprimer euh, son anxiété, euh, son angoisse, sa peur... Euh, bah, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils disent s'ils veulent pas aller Ils disent souvent, j'ai mal au ventre. Quand il y a quelque chose qui, au fond, leur fait peur, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre de mots dessus, ça part du ventre. Mmh.
2: C'est vrai, mais c'est une des premières choses que m'ont dit, euh, que dit le, le gastro, même la thérapeute qui, 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 qui me suit, en fait, euh,
1: mmh. Ils m'ont dit mais c'est le deuxième cerveau. Oui. Un gastro lui dit c'est le première. <rire> ah ben bah, il est gastro entérologue c'est sa spécialité hein donc euh... <rire> voilà il a besoin aussi de reconnaissance lui donc euh... mais mais <rire> souvent euh, c'est vrai que la, la... enfin il y a beaucoup de choses qui se passent de l'ordre de vraiment de l'émotionnel. Euh, ça se... On le dit, il y a des expressions. J'ai reçu euh, un coup de poing. Dans... C'est comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. J'ai le ventre noué. Il euh... y, y a beaucoup de choses qui partent de là, qui s'expriment, des émotions à l'état brut, la peur aussi. Enfin, euh, plein de choses se passent là. Donc, euh, c'est là où ça montre que notre corps, qu'on néglige souvent, comme si euh, il était. Euh... Enfin, je sais pas comment dire. Notre corps, c'est notre maison aussi. On ne l'habite pas souvent. On ne l'habite pas ou on le néglige. C'est exactement ce que je découvre.
2: Bon. C'est exactement cette sensation que je découvre. Qui est très agréable, en fait. Oui. Bizarrement, même si ça a été un peu dans la mmh. douleur au départ, mmh. eh ben, je suis ma meilleure amie, en fait.
1: Bon, alors finalement, euh, c'est bien parce qu'il y a des choses... Euh positive, constructive, qui émerge de tout, de, tout, de tout ce parcours qui a été bien compliqué. Donc c'est une que... nouvelle ouais. période de votre vie qui s'ouvre.
2: Exactement.
1: Bon, vous êtes bien accompagné. Vous allez y arriver.
2: Ouais, faut... Oui, j'espère. En tout cas, je...
1: Oui, il faut je, vous faire je, confiance. Je, je... Peut-être qu'il y a d'autres choses qui va, qui c'est peut-être pas un hasard. Vous l'avez dit vous-même, votre choix qui s'est porté sur ce laboratoire. Enfin, c'est quand même, ça interpelle. J'imagine que votre thérapeute, ça l'interpelle aussi. Mmh. Allez-vous diriger alors que vous étiez dans les médias vers le domaine de la santé et dans un labo qui commercialise le médicament pour le... les mots que vous avez développés. Enfin, il devrait vous garder comme. Euh... Vous êtes le, la meilleure ambassadrice de la marque.
4: Ah, Franchement, ah ben.
1: au final, non, mais vous savez de quoi vous parlez au moins. Il ah, y a tellement bien. de gens qui parlent, qui sont experts de tout et de rien, qui parlent sans savoir. Vous, vous êtes vraiment la meilleure ambassadrice de la marque.
2: Ben, je, je, à vos
1: dépôts je... au départ, mais bon. <rire> <rire> non, mais
2: c'est vrai que euh, je. je... J'ai appris
1: beaucoup de choses. Oui, sur vous-même. Sur vous-même, ouais. oui. À vous écouter Vraiment. un peu plus. Et peut-être à courir un peu moins après. Euh, je ne sais pas, on sent cette, euh, ce besoin de, de prouver. Alors, derrière la reconnaissance, mais de, de prouver quelque chose. C'est pour ça que je disais à qui euh, À vous-même à, à vos parents Enfin, qu'est-ce qui est en jeu Parce que vous dites oui, vous avez eu un parcours euh, atypique. Pas de façon académique, vous avez beaucoup la promotion, c'est en interne. Vous en avez d'autant plus de mérite. On sent que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de volontaire, de courageux. Mais au fond de vous, c'est comme s'il fallait toujours avoir à justifier quelque oui. chose. Vous voyez, votre euh, légitimité. Je suis constamment, je suis constamment dans
2: l'attente de enfin dans l'approbation... La, dans ou la nécessité d'être assurée
1: finalement par les autres sur ma propre ouais. valeur. Oui. Bon, et alors, ça, il, est temps, de... il est temps de, euh, de vous en et occuper, vous, vous de ne pas attendre euh, l'approbation des autres, de moins rester dans, dans cette situation d'attente. Et quand vous disiez reprendre le contrôle, j'irais plutôt apprendre un peu à lâcher, quoi. Et à vous détendre et à aller vers ce qui vous fait du bien aussi. Être un peu dans la dimension du plaisir et pas toujours du combat ce serait pas mal aussi de lâcher un peu. Oui, D'être moins contracté. Oui, mais vous êtes en train d'apprendre à le faire. Donc, euh, tiens, d'ailleurs, je, je lisais... enfin, Je suis tombée sur un, un petit article d'un livre que je n'ai pas, pas encore lu, mais euh, sur... Euh, vous savez, les, on s'interroge beaucoup ces dernières années et encore plus depuis le confinement sur le sens de son travail ou la, bah, la direction qu'on veut donner à, à sa vie. Euh, j'ai vu que plus de la moitié des actifs et des demandeurs d'emploi souhaitent changer d'air hein, professionnellement euh, c'est pas rien donc euh, euh, c'est un livre qui s'appelle tout plaqué mais avec succès parce que c'est pas une incitation hein, à tout plaquer non. comme ça avec un, un filet et euh, et donc euh, ils ont suivi comme ça 17 personnes euh, qui ont des parcours assez inspirants alors c'est vrai que là on se dit il y a, y a une analyste il y a un analyste financier qui est devenu boulanger il euh, y a un avocat qui est devenu boucher. On s'y ah, oui. Enfin, bon, oui, dans des parcours vraiment. Euh, et euh, je me dis que peut-être euh, dans ce livre, euh, parce qu'il donne aussi beaucoup de, de, de conseils, d'auto-analyse pour faire un peu le point, sur euh, réfléchir sur son projet, et au-delà d'un projet professionnel, sur le sens qu'on veut peut-être donner à cela, euh, c'est peut-être un livre qui pourrait euh, vous inspirer.
2: Je vais le commander, Caroline.
1: C'est tout plaqué merci. avec succès. C'est de Guénolé merci. de Carmois, Badraca et Mathieu Dardaillon. C'est aux éditions Alisio. Voilà, on le mettra sur, sur la page de l'émission. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses à venir, merci Lisa. Beaucoup. Vraiment. Merci euh, à vous. Que plein merci merci de belles choses que... émergent de cela, de et cette donc, réflexion.
2: Je, je, je profite pour vous le dire, à vous, à l'équipe et aux auditeurs, euh, combien de fois euh, votre émission m'a apporté beaucoup de courage. C'est vrai. Euh, euh, je vous écoute depuis de nombreuses années.
1: Ben, merci.
3: merci,
2: merci beaucoup,
1: merci beaucoup. Ben, merci, merci de votre confiance et merci ben, à vous tous parce que je, quand je le dis, euh, c'est encore mieux quand c'est vous qui le dites. Mais oui, à oui, travers oui, oui, vos oui. parcours, non, mais vos parcours, vos expériences, vos les difficultés, vos tâtonnements, enfin, c'est vrai que on se retrouve en vous, euh, on on apprend on apprend aussi beaucoup, donc euh, merci à vous d'avoir témoigné ce soir, parce que j'imagine que ça peut faire écho aussi chez beaucoup euh, d'auditeurs, d'auditrices, qui euh, sont aussi en questionnement, un peu sur peut-être le sens que prend leur travail, une envie de, de changer, mais donc euh, donc merci à vous, et puis vous pourrez nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles dans quelques temps.
2: Avec plaisir. À et bientôt. Merci à Violaine. À bientôt. À au au revoir tôt. les uns.
1: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. printemps est tout proche, il fait froid encore, mais vous avez vu, les jours allongent, donc voilà, l'occasion un peu de, euh, bah de, de respirer, de souffler un peu, et de découvrir cet album qui est en plus, euh, le titre c'est « Tirer la nuit sur les étoiles
0: ». Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir euh, Pascal, peut-être, euh, Paul, tu me disais, une réaction euh, était, était arrivée oui. pour euh, Lisa ce, euh, sur Facebook
5: Ce message d'Audrey qui écrit « Quelle vie d'exigence et d'intransigeance cela a été. Votre corps a été bien mignon. Il vous a montré le chemin de la lenteur et du calme. Il va falloir vous détendre et arrêter de faire tourner le cerveau. Soyez douce avec vous et patiente. Un jour après l'autre, belle nouvelle vie à venir. »
1: Qui dit ça C'est Audrey. Ben, c'est joli, hein c'est euh, vrai que le, le corps, euh, heureusement parfois, oui, il est, il est intelligent, et il, se, il détecte avant nous qu'il y a un, un problème et il se rappelle à nous. Et c'est joli, joliment dit qu'il lui montre le chemin du calme et de la lenteur un peu.
5: Il parle à la place du cerveau
1: parfois. C'est le deuxième cerveau, euh, le, le ventre. On en parlait le premier, selon le gastro-entérologue de, de Lisa, nous disait-elle. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue.
6: Merci beaucoup. Euh, je suis un petit peu ému de, de, de pouvoir parler avec vous. Mais je... Je, je vais m'en remettre.
1: Mais oui, vous allez vous en remettre. Vous allez voir. <rire> J'espère en fait, bien.
6: Je vous ai écouté depuis pas longtemps, je dois, je dois être honnête. Depuis pas longtemps, j'ai découvert cette émission. Et puis, je veux dire, je rentre quasiment tous les mercredis soirs d'un petit déplacement. Oui. Et je, je vais appeler parce que je me retrouve dans un tournant de ma vie où j'ai beaucoup de questions. Et, oui. Et je me dis, en parler à quelqu'un, de toute façon, ça peut toujours faire avancer
1: quelque chose. Voilà. Mais écoutez, vous avez très bien fait. Et puis, je suis ravi que vous ayez euh, euh, découvert euh, par loin nous euh, il y a peu de temps. C'est la cinquième saison euh, de Parlons-nous et puis on est là euh, du lundi au jeudi. Euh, euh, voilà. Et vous
6: êtes calme et rassurante, ça fait toujours plaisir. <rire> <rire>
1: euh,
6: alors, pour planter le décor, je me retrouve à 67 ans. Oui. Euh, euh, j'ai une aventure extra-conjugale depuis deux ans oui. euh, pour tout vous dire je, je, je suis normalement quelqu'un quelqu qui a un physique qui ne déplaît pas du tout mais je n'ai jamais su l'utiliser je n'ai jamais su avoir de relation euh, je dirais euh, féminine classique je dirais de relation amoureuse classique oui. euh, je dirais toute ma vie je crois que je suis toujours passé à côté des, 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 des situations où j'aurais pu avoir euh, une aventure quelque part
1: donc vous Et... voulez dire que c'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation, d'avoir une liaison extra-conjugale
6: Oui, au bout de 40 ans de vie, de vie maritale.
1: Oui, jusque-là, vous avez toujours été un homme fidèle.
6: Fidèle, presque, je dirais, presque, honnêtement, dans l'esprit, je pense que j'aurais toujours voulu, mais je ne je, je, je dois pas savoir m'y prendre, en tout cas, je n'ai jamais voulu m'y prendre.
1: Oui, c'est-à-dire que vous ne... Vous ne pensez... vous manquez... Okay, peut-être un peu de confiance en vous
6: ou... oui oui certainement certainement bien que j'ai une apparence de quelqu'un qui est très confiant en lui ou au en contraire fait, je peux des fois donner vis-à-vis euh, -vis de la femme féminine je veux dire une impression de quelqu'un trop sûr de lui et ah je, oui. je, je pense que je repousse ou en tout cas quand on ma fait signe pour euh, que euh, une femme était d'accord pour aller plus loin avec moi je n'ai pas su le, le j'ai pas su le percevoir hein, je suis passé à côté de plusieurs plusieurs plusieurs
1: situations hmm. où
6: je me suis voulu d'ailleurs
1: mais alors et... celle-ci alors c'est elle qui a pris les devants
6: Oui, un peu, oui. Ah oui, oui. En fait, c'est dans un club de sport. Euh, oui. On se taquinait au départ. On se faisait, on se faisait des, des clin d'œil, des trucs. Puis après, j'ai dis une relation qui s'installe avec le temps. Mmh. Et chose surprenante, à 65 ans, euh, quand une femme de 50 ans s'intéresse à vous, qui, qui est moi, jeune, sportive, euh, intelligente, euh, c'est pas forcément de mes canons de beauté. C'est pas forcément le physique qui m'a attiré. Mais ça s'est fait comme ça. Puis je vous dirais... Et pour être tout à fait honnête, j'ai un, un filleul qui est plus jeune et qui, qui, je vous dirais, prétend connaître un petit peu mieux les rapports féminins. Et je ne veux pas mourir, mourir bête, je lui dis, dit, euh, je vais parler de cette relation. Donc euh, il m'a un peu coaché, <rire> je, 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 je vais être honnête, hein. il m'a un peu coaché pour aller dans cette relation-là. Et on est allé un petit peu plus loin. Et au mois d'avril, ça fera deux ans quasiment qu'on se voit avec cette, cette fille. Au
1: cette club femme, de sport, alors Vous la côtoyez alors, toujours au club de sport Elle a arrêté.
6: Elle a ah, arrêté, elle est mariée, elle D'accord, elle a voilà, arrêté. Elle est mariée, oui. elle a arrêté, et un petit peu, je soupçonne, parce que son mari a découvert un petit peu le, le, notre relation, pratiquement en même temps que ma, ma femme l'a découvert aussi. Là. Mais on a réussi quand même à la, à la, à la maintenir, voilà. Moi, en disant pas à ma femme que c'était au club de sport que je l'avais connu, même si ça s'est entre-temps, et en disant à ma femme, comme je le disais à la personne que j'ai eu tout à l'heure à qui j'expliquais succinctement la situation, oui. euh, j'ai dit à ma femme que j'ai arrêté, mais en fait, j'ai pas arrêté. Mais en même temps, parallèlement, la, 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 la relation que j'ai avec, euh, avec ma maîtresse, allez, on va l'appeler comme ça, mmh. avec ma maîtresse, c'est pas non plus l'idéal. On se voit des fois, souvent, oui. Elle m'a dit elle-même elle que pour elle, c'était des moments de liberté, des moments qu'on passait ensemble. Oui. Mais, mais ce n'est pas toujours satisfaisant, ce n'est pas toujours assez régulier. Elle a, elle a, comme elle m'a dit, j'ai des risques que je ne veux pas prendre. Oui, pour euh, son couple euh... Voilà, pour son couple. Son mari est tout courant qu'elle me voit, mais elle me voit en tant qu'amie. En tout cas, elle l'a admis en tant qu'hôtel. Alors
1: voilà. qu'il savait que vous étiez son amant
6: il l'a découvert, oui, il l'a découvert quasiment en même temps, je veux dire, parce que simultanément, on, qu on, dit, on dit que le hasard n'existe pas. <rire>
1: Mais oui, c'est curieux, euh, ça, que et son euh... mari et votre épouse le découvrent.
6: Ouais, quasiment, je dirais, le même jour, en tout cas le même week-end. Voilà.
1: voilà. Mais alors, ce n'est pas l'idéal, parce qu'en en fait, vous aimeriez la voir plus
6: Alors, j'aimerais voir, voilà, c'est ça, ma, ma question est double. C'est que d'une part, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, qui n'arrive pas à, 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 je dirais, à m'intégrer dans sa vie, je dirais, un peu plus euh, Et est-ce que, je, je dirais, j'ai le droit ou je peux avoir une relation comme ça J'ai le droit, je peux, C'est vraiment pas la bonne question. C'est intéressant
1: que vous le posiez comme ça. Ouais, 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 ouais. Moi, je ne suis pas un confesseur et je ne suis pas là pour vous dire, vous voyez Ou ouais, ouais, vous donner l'absolution euh, ou être dans l'interdit mais c'est intéressant en fait, que vous vous posiez la question. Oui,
6: ouais, ouais, C'est est vraiment contre mes, contre mes principes. Pendant longtemps, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir une maîtresse. Et, et mais ça m'est tombé dessus. Et... Vous, devez, vous en
1: aviez un peu le désir, quand même. Oui, oui, oui. Ça on sent en sent que là, c'est ouais. comme si oui, oui, ça arrivait. Oui, oui. Et... Et, et, et honnêtement je,
6: voulais, je dirais j'allais dire
1: euh, à 65 ans
6: dire qu'il vous reste une 20 ans à vivre et, ça. et de ne pas avoir euh, découvert euh, une relation que vous avez initiée vous-même ou un peu comme ça, je dirais c'est quelque part euh, c'était un manque pour moi et, et, et je dirais je pense que c'est un jardin secret pour moi. Je suis content d'avoir cette relation. En fait, quelque part, oui. je suis vraiment content parce que d'abord, euh, cette femme m'apporte beaucoup de choses. On échange euh, pas seulement sur le plan physique, parce que d'abord, oui. c'est pas idéal sur le plan physique. Ah Donc, bon Je dois être honnête. Oh, oui. Ah oui, bon. oui. C'est moi qui ai eu des pannes. Moi, j'ai eu des pannes et, oui. et à plusieurs reprises. Oui. n'y suis pas arrivé, alors qu'avec ma femme, j'y arrive sans problème. J'y arrive sans ah. problème.
1: Ah, j'ai mis, mis,
6: ouais. mis ça sur le compte de l'âge, mais de la prostate et compagnie. Mais, bah, euh... Non, parce
1: que sinon, ça serait pareil avec votre femme.
6: Ben, écoutez, honnêtement, je lui ai même dit, hein, je lui ai dit, de toute façon, j'y très bien avec ma femme, mais avec toi, j'y arrive pas.
1: Comment ouais. elle a réagi
6: ben, Elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, c'est que tu dois être un peu décontracté avec ton oui. épouse, dans un cadre plus
1: C'est possible, normal. oui, c'est voilà, un voilà. cadre qui est rassurant, voilà, comme voilà. si avec elle, il euh, y avait quelque chose à prouver, enfin, ou c'était nouveau, c'est moins rassurant. Et puis, il y a aussi, ça rejoint votre question, pardonnez-moi, mais est-ce que j'ai le droit Et peut-être qu'il y a un peu de culpabilité. Oui,
6: et pourtant, je dirais, je pense que sur le plan physique, ça fonctionne normalement. Je ne m'en cache pas, j'ai été voir des relations tarifées, comme on dit, et ça a marché sans problème, mais là, avec une. Oui, mais c'est différent. Voilà.
1: Il y a un autre enjeu, une des relations tarifées. Oui, donc finalement. Au fond, ce n'était pas anodin non plus. Là, il y a, y, a, y a du sexe qui s'échange contre de l'argent. Enfin... Oui, 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 oui. Et peut-être aviez-vous le sentiment... Problème. Oui, oui, oui. Mais vous dites qu'avec cette femme, il y a... Vous dites c'est votre jardin secret. Donc, c'est-à-dire oui. qu'au-delà de, du désir, euh, du sexe, il y a aussi euh, cet échange oui. que vous avez avec elle Tout à fait, tout à fait. Et puis...
6: Quelque part, je suis content d'avoir une relation extra-conjugale, d'avoir une vie d'ordre de, de ma vie familiale, de ma vie conjugale. Ouais. Euh, je suis content d'avoir connu ça. Je, je, honnêtement, oui. j'en je suis tout à fait conscient. Euh, maintenant cette relation-là me satisfait pas pleinement J'ai pas envie forcément de quitter ma femme euh, je veux dire, c'est pas du tout euh, l'objectif dans lequel j'ai fait ça on a bâti quelque chose ensemble euh, au bout de 40 ans, vous imaginez hein. euh, mmh. elle m'a suivi dans toutes mes galères dans, dans deux dépôts de bilan dans, dans plusieurs opérations et, 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 et je veux dire c'est pas du tout mon objectif de la quitter mais en même temps je pose la question est-ce que ça vaut le coup de continuer une relation comme ça euh, voilà, j'en suis à ce questionnement-là je ne sais pas si on peut m'aider, mais mmh. <rire> ce sont des questions que je me pose et qui tombent dans ma tête tous les jours.
1: Mais tous en jours. même temps, vous décrivez, euh, ça, ça, vous semblez y tenir, à ce, à ce jardin secret, à cet espace de liberté, oui. pour oui. prendre oui. un peu votre expression. Oui, oui, tout à fait. Comme tout si c'était, alors je ne sais pas combien de, oui. de temps, mais en tout cas, vous dites, vous êtes content d'avoir connu cela. Oui. Comme si dans cette vie... Qui s'était euh, installé dans une routine qui peut être euh, agréable, oui. confortable, il y avait de l'inattendu et de l'imprévu, et qui oui. arrive, vous, vous avez évoqué plusieurs fois votre âge, à 65 ans.
7: Oui, vous vous dites, femme, voilà,
1: j'ai encore. vous bon, euh... j'attire une femme 17 ans plus jeune que moi. Donc, ça c'est flatteur. C'est
6: flatteur. flatteur, tout à fait, c'est tout à fait flatteur et j'en étais même étonné plusieurs fois en me disant mais comment comment je peux encore attirer et, et j'en suis content en même temps
1: hum, bah c'est c'est un peu euphorisant bon c'est euh, tout à fait ça booste fait. un peu euh, euh, ça booste un peu l'image que vous avez de vous-même donc ah. euh, quand vous dites vous semblez y tenir, mais après il y a une autre question qui dit est-ce que ça vaut le coup de de poursuivre avec quelqu'un qui veut pas s'investir dans la relation
6: C'est
1: ça. Oui, mais ça. alors imaginez si euh, si en fait vous étiez, vous étiez tombé sur une femme qui était libre, disponible
3: ouais.
1: et qui voulait vraiment s'investir avec vous, ça serait encore euh, ça serait pas les mêmes questions, mais ça serait peut-être un dilemme.
6: Ah oui, là, c'est clair.
1: Hein. Oui, clair oui. Au vu de ce que vous recherchez, vous êtes, semble-t-il, dans une, dans une situation qui, qui, qui est une, presque idéale, entre guillemets, puisque oui. elle, oui. de son côté, euh, est en couple et ne veut pas quitter son mari. Mmh. Mmh. Et La vie qu'elle a avec lui. Et vous, mmh. vous me dites que... Vous ne voulez pas, vous n'avez pas l'intention de quitter votre épouse et
6: non plus, non plus, c'est bien ça, c'est bien ça. En effet, si elle devait s'investir plus, ses compagnie, je crois que j'aurais, j'aurais du mal à quitter ma femme, et à quitter la vie. Et en plus, ça lui faire du mal. Quoi, faire vous du mal seriez tourmenté,
1: en tout cas, ah il oui, oui, y oui, a une vrai, pression.
6: Oui, oui, parce que de toute façon, je veux dire, même pas ça. Je veux dire, je, je pense que je vais du mal à, à faire du mal. Voilà, c'est le cas de le dire. Mm. Euh, de toute façon, au moment où elle a découvert... Euh, comment elle a, a
1: réagi ça. Oui, c'est ça, parce que vous êtes passé très vite sur le fait que et votre épouse et le mari de, euh, de cette Autre-Dame euh, l'ont découvert. Comment a réagi comment, votre comment femme elle, réagi, elle
6: est tombée sur un, un échange de mail où quasiment on disait qu'on allait arrêter... Euh, et je, comment elle a réagi Je lui ai dit écoute, tout simplement, oui, voilà, j'ai cette relation-là, c'est quelqu'un qui est me chercher. Euh, je lui ai dit, ça m'a flatté, je lui ai dit, voilà ce que j'ai dit. Oui, dit, ça m'a flatté. Ça. Je lui ai dit honnêtement, ça m'a flatté, je suis allé un petit peu plus loin. Mm. Euh, je lui ai dit quasiment qu'on était à l'hôtel, mais que je suis pas arrivé à aller plus loin sexuellement. Mm. Elle m'a dit, ah bon, euh, tu as été jusqu'à l'hôtel Je lui ai dit, oui, oui, mais voilà. Elle m'a dit, je pensais que tu, serais, tu ferais jamais ce genre de choses. ai dit oui, tu sais très bien que c'est contre mes, mes principes. Euh, mais voilà, je lui dis, je vous dis, je tiens, je tiens à toi. Et puis je c'est vrai, je ne absolument pas inventé de mensonges. Hein.
1: Et d'autant que vous à... avez une vie intime avec elle, puisque vous me oui, dites qu'avec oui. donc euh, et on continue, ça, c'est ça. Donc vous avez, oui. Euh, oui.
6: Et, et je dis, c'est à, à toi que je tiens, c'est à ma femme, et, et je le pense. Euh, et je, je, je ne veux pas te quitter. Et je dis, juste un passage. Et de toute façon, on arrête. Là où je menti, j'ai dit, voilà, on arrête en fait. Mmh. Et, et d'ailleurs, je n'ai pas dit que c'était au club de sport quand c'était connu. Mais entre-temps, elle aussi a arrêté. La maîtresse a arrêté aussi au club de
1: sport. Elle n'y va pas, votre femme, au club de sport hein Non,
6: non, non. non. non, non. Enfin, elle a débarqué quand même deux, trois fois ces
1: derniers temps euh,
6: de façon sur, assez surprenante. Tiens donc. Euh, euh, oui, tiens donc, comme vous dites. Euh, elle qui n'avait pas l'habitude de venir du tout à la salle, elle est venue deux, trois fois. Oui, euh, ça c'est un signe. Hein oui, ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est ce que j'ai pensé aussi.
1: Oui. Vous n'en avez pas je... reparlé depuis cette fois-là avec votre épouse
6: Oui, on en a reparlé. On a même consulté un, un, une coach d'un couple. D'accord. Euh, à sa euh,
1: demande que...
6: Un petit peu, pas à sa demande, mais en tout cas, elle a dit que ça serait rien parce que de toute façon, sinon, il y avait un déséquilibre dans le couple, tout ça. J'ai vu cette coach seule, je l'ai vue en couple avec ma femme. Mm -hmm. euh, cette coach m'a suggéré d'en parler clairement, de dire que j'ai besoin d'avoir une relation à côté, que mm. c'est quelque chose qui m'équilibre. Je n'ai jamais trouvé cette force de dire ce genre de choses à ma femme. Je, je,
1: je... Vous craignez sa réaction je
6: ne vois pas du tout dire ça. Euh, je veux dire, je suis avec toi, mais je, je suis avec l'autre. Oui,
1: je, mais euh, cette autre, justement, vous, euh, vous avez des. Vous êtes amoureux d'elle
6: euh, Alors, amoureux, <rire> quel grand mot Quel grand mot Amoureux, comment faut enfin, comment... Alors,
1: effectivement, c'est un grand mot. Euh, oui. Vous avez des quel genre de sentiments éprouvez-vous pour elle, s'il s'agit d'ailleurs de sentiments où... Écoutez, On voit que vous êtes très flatté, vous avez l'honnêteté de le dire. Enfin, oui, bah oui, C'est vraiment oui. un, presque un cadeau quoi, qui vous est tombé oui, dessus, fait, euh, fait, tout qui tout fait que vous, vous en oubliez votre âge. Enfin, C'est presque un peu un voilà, bain de jouvence alors, tout là, tout là, tout qui s'offre à tout vous. À fait,
6: tout à fait. Et puis, je veux dire, en même temps, je suis quelqu'un qui... Je suis à la retraite depuis 2018, euh, 5 ans, mais je travaille... Euh, de façon, je dirais un petit peu, si ma femme tu travailles plus que plus que, que quand tu t étais en activité, mm -hmm. euh, je continue à faire une activité indépendante oui. et j'ai beaucoup d'activités à côté de ça parce que j'aime pas m'arrêter. Je fais de la danse, je fais autre chose et, euh, et je trouve que ce que ce que j'éprouve avec euh, cette cette fille là euh, je dirais quand on échange un mail les compagnies je suis content de recevoir son mail de sa part je suis content d'avoir des nouvelles on échange des, des 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 petites réflexions soit sur des sujets intellectuels sur mm. sur autre chose et quand on se retrouve c'est c'est on a un grand sourire chacun et ça. on a plaisir à se retrouver on a plaisir à se retrouver je, je, je faut la chercher à la sortie du travail je la surprendre euh. Elle me surprend pas souvent, mais <rire> je lui reproche un peu. Mais, <rire> mais voilà, voilà. Et je, je suis contente de la retrouver.
1: Voilà. C'est ça. Finalement, c'est alors il y a une frustration parce que vous ne la voyez pas assez souvent. C'est ça. Mais. Ça. Ce rythme-là, c'est aussi peut-être euh, ce compromis avec vous-même au fond, c'est-à-dire de, de vouloir, euh, vous ne vous ne voulez pas, euh, vous ne remettez pas tout en question et, et, et pas du tout le, la relation que vous avez avec votre femme et mmh, votre mmh. vie de couple. Donc, mmh. euh, vous auriez pu tomber sur une maîtresse plus exigeante et, et du coup, là être vraiment euh, subir une forme de pression. Bon, Alors qu'elle qu
6: s'en accommode, elle, c'est elle qui fait en sorte qu'elle comprend mon attente et qu'elle fait... fait ah, je ne suis pas
1: sûre hein, qu'elle qu comprend. Qu elle aussi est en couple, donc, oui. euh, et euh... elle tient à le préserver.
6: Et elle m'a dit j'ai des risques que je ne peux pas prendre. Puis, de toute façon, une femme qui tombe son mari, c'est moins bien vu qu'un homme qui tombe son mari de la société actuelle. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit j'ai trop de risques, moi, euh, par rapport à toi.
1: Bah, vous aussi, vous avez des risques c'est-à-dire que finalement, euh, votre, votre épouse, si là, bon, elle, a, elle pense que c'est terminé, elle est quand même venue, vous me dites, alors que jusque-là, elle ouais. ne venait jamais à ce non, club de sport. Donc pas. ça veut dire qu'elle a ça dans un coin de sa tête Donc ça oui. veut dire que vous, il faut redoubler de prudence, notamment oui. les mails que vous échangez, aux, tout ça, ce sont des traces écrites hein. Oui, Attention, parce sûr. que votre femme, là, elle est passée la première fois, imaginons, j'imagine que vous y avez pensé à cela. C'est-à-dire qu'elle euh... l'apprenne qu'en fait, ce n'est pas terminé. Et qu'elle oui, vous bon, mette, vais... elle aussi, une forme de pression disant, vous voyez, là, au fond, oui, votre jardin oui. secret, vous le cultivez, mais, mais... mais bon, pas tous les jours
6: on a parlé de se séparer à un moment donné même de façon temporaire parce que ma femme a en effet accusé le coup oui. euh, j'ai des attitudes donc où je ne me suis pas laissé faire non plus ne l'a pas reproché mais pas loin à demi mots. Et elle m'a dit, on se sépare. Et puis, ensuite, suite aux consultations avec la coach de couple, on a envisagé de se séparer trois mois. Et après, elle est revenue là-dessus. Parce que je crois que ma femme, elle est un petit peu dans un confort matériel. Dans... Mais je crois qu'elle tient aussi à moi beaucoup. Euh, Mais est-ce que
1: la coach de couple a dit... Euh, c'est quand vous étiez seule qu'elle a dit, dites à votre femme, euh, oui. qu'au fond, vous avez besoin pour votre équilibre personnel. Mais qu'est-ce qu'elle oui, a dit vrai. quand vous étiez tous les deux Parce que c'est ça aussi qui compte. Vous êtes restés sur quoi, <rire> qu tous les deux a dit, ah bah, a On va dit, devoir marquer une pause, parce que ça... Ça va okay. être l'heure des infos. Ne okay. raccrochez pas, hein, parce qu'allons continue euh, à se beaucoup. parler après les infos à tout. 22h30. Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Au cœur de la nuit, parlons-nous dans un climat de confiance. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11. Et parce qu'il est parfois compliqué de se confier à son entourage, je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous proposer mon éclairage de psychologue. Alors, n'hésitez pas à appeler 09 69 39 10 11. Et parce que c'est un c'est important aussi de, de partager nos expériences, ça nous permet de, de réfléchir, de prendre un peu de recul, de changer aussi notre vision des choses. Vos réactions y contribuent grandement, donc surtout on compte sur vos messages par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ainsi que sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous euh, ah bon, il paraît que, voilà, il faut qu'on retourne voir euh, Aude Aude, vous êtes là c'était été rapide, dites-moi Oui, Caroline, on va
4: retourner tout de suite au stade Vélodrome oui. hein, pour ses quarts de finale de Coupe de France L'OM affronte Annecy, Hugo Hamelin Ça y est, séance de tir au but terminée
7: non, séance de tir au but toujours en cours. Il reste un tireur de chaque côté, mais peut-être un peu plus parce que pour l'instant, c'est égalité parfaite. Un tir au but raté de chaque côté, le premier pour Annecy. Le troisième pour l'OM, c'est Nuno Tavares qui a vu son tir stoppé par le gardien au Ossavoyer qui avait déjà arrêté un pénalty d'Alexis Sanchez pendant le temps réglementaire. Là, c'est le quatrième tireur marseillais, Klaus. Et c'est dedans, le but pour Klaus. Et maintenant il faut attendre qu'un qu joueur d'Annecy eh rate ou qu'un Marseillais rate pour qu'on ait euh, enfin une décision dans ce quart de finale euh, à le temps vraiment du, euh, du début à la fin. Vous entendez les sifflets du vélodrome derrière moi. C'est de la folie totale. Le cinquième euh, tireur d'Annecy qui s'avance vers le point à 9,50 m des cages. L'arbitre qui demande à, à Paul Lopez, euh, le gardien marseillais, de ne pas aller lui parler, de ne pas aller le déconcentrer. Et c'est la bronca au stade velodrome. De c'est dedans. Tir au but inscrit par euh, le défenseur, l'un des, des meilleurs défenseurs d'ailleurs, euh, d'Annecy. Ce soir, ils ont fait un match vraiment complet. Un match assez euh, incroyable. Les, euh, Savoyard avec beaucoup d'occasions euh, en première période. Avec une défense euh, de fer. En seconde, ils ont encaissé un but, vraiment le but de l'égalisation qui offre la séance de, de tir au but à Marseille, eh ben, elle est vraiment venue de, de nulle part. C'était vraiment un petit miracle parce que le but il a été inscrit à la dernière minute, plus 6 minutes d'arrêt de jeu vraiment à la, à la dernière seconde. Cinquième tireur pour l'Olympique de Marseille, s'il si rate, Marseille est éliminé. C'est dedans c'est marqué et la séance de tir au but se poursuit. Maintenant, c'est euh, la mort subite après les cinq premiers tireurs. C'est le premier qui rate, qui fera perdre son équipe. C'est un peu cruel, mais c'est le football. Là,
4: on le voit hein, là sur les visages, la tension est à son courbe. Hein.
7: On voit Excusez-moi, on,
4: on voit on, on voit sur les visages qu'il y a beaucoup de tension dans ce match.
7: Eh oui, bah parce que forcément, Marseille, c'est l'un de leurs objectifs de cette fin de saison. Ils ont éliminé Rennes, ils ont éliminé le PSG dans cette Coupe de France. Euh, ce n'est pas pour perdre contre une équipe de Ligue 2, hein, sans faire injure euh, à, aux, aux joueurs d'Annecy. Euh, sixième tireur pour Annecy, c'est parti C'est dedans sous la barre transversale, parfaitement frappé Et donc maintenant, toute la pression... Vous entendez ce silence de cathédrale vraiment en aussi de, de la folie furieuse euh, au silence en quelques secondes ici au Vélodrome parce que c'est Vitinia, la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille euh, qui euh, va se présenter maintenant euh, face euh, aux gardien d'Annecy. S'il se manque, c'est l'élimination pour l'Olympique pour, euh, de Marseille. Et comme il a été acheté 32 millions d'euros et que pour le moment il n'a toujours pas marqué un but avec son nouveau club, ce serait bien malvenu c'est parti pour euh, le jeune attaquant portugais Vitinha c'est le long ras du poteau ras du poteau et il s'achète un sursis et il s'achète un sursis euh, à Marseille pour euh, encore quelques matchs on arrive au septième tireur ça devrait bientôt se terminer vous savez que si on arrive à, à 10 tireurs bah, c'est des gardiens qui vont devoir euh, tirer, c'est extrêmement rare, mais ça peut euh, toujours arriver. Match
4: incroyablement haletant sur RTL, 23h10, OM-Annecy, quart de finale de Coupe de France, en direct du stade Vélodrome avec Hugo Hamlin.
7: Igor Tudor, l'entraîneur de Marseille, l'avait dit, euh, ce serait vraiment euh, stupide, après avoir battu Rennes et le PSG, de se faire éliminer par une équipe, par un, une équipe un, de un l'île 2. Euh, surtout dans un Vélodrome à guichet fermé, c'est parti pour Annecy, et c'est encore dedans Nouveau, euh, nouveau tir au but fatidique pour les Marseillais et c'est pas vraiment un attaquant qui s'avance vers le point de pénalty puisque c'est Valentin Rongier, euh, le vice-capitaine de, de l'Olympique de Marseille, euh, très très bon milieu de terrain mais vraiment pas du tout un excellent frappeur, il y va euh, au courage, euh, on va dire avec toute, euh, toute sa conviction et euh, on va voir ce que ce que ça donne il y aura bientôt plus assez d'espace sur l'écran géant du stade pour euh, afficher les petits points verts et les petits points rouges euh, qui symbolisent les, les tirs au but euh, les buts marqués qui, les buts qui refusés marqués, qui, voilà, qui, ont été, qui ont été ratés c'est parti pour valentin c'est c'est le plan du pied excellent euh, parti du bon côté le, le gardien savoyard mais euh, c'était euh, vraiment, il était juste à côté, Ça ne juste à côté plus. de stopper ce, ce but de Valentin Angers. Nouveau tireur pour Annecy. On entend l'ambiance incroyable. 6 six, sept, huitième tireur. On va bientôt avoir les gardiens qui vont tirer. Hein. <rire> ce serait assez fantastique. Vraiment une très valeureuse équipe d'Annecy. Ils ont fait le déplacement avec, euh, avec tous leurs supporters, leur drapeau savoyard, la croix blanche euh, sur, euh, sur un fond rouge. Je ne sais pas s'ils si ont eu le droit de ramener les cloches à l'intérieur du stade, mais ils ont fait beaucoup de bruit. C'est parti pour Annecy et c'est encore dedans. Il a même tenté une petite panenka, c'est-à-dire un tir euh, un petit peu sans puissance. Et il a totalement trompé le gardien marseillais. Il y a un arrêt partout du côté euh, des gardiens. Sinon, tous les joueurs... Ont marqué pour le moment euh, c'est Annecy qui a démarré cette séance ça veut dire que maintenant le joueur de l'OM à chaque fois doit le doit le rattraper euh, là c'est Léo Balerdi le défenseur argentin marseillais euh, qui se présente devant euh, devant le gardien d'Annecy euh, si euh, s'il le marche ça continue s'il le rate c'est terminé pour le de terminé. Marseille dans cette coupe de France Léo Balerdi à côté Marseille est éliminé de la Coupe de France, c'était leur objectif principal, éliminé par Annecy, pensionnaire de Ligue 2, dans un match au bout du suspense, puisque euh, c'est Marseille qui avait ouvert le score, Annecy qui était revenu, qui avait pris l'avantage, Marseille qui avait égalisé à la dernière seconde cette séance de pénalty interminable, mais euh, qui se termine dans... Voilà, qui glace. Les 66 000 spectateurs marseillais, Léo Belherdi et Nuno Tavares ont raté leur, leur tir au but et ainsi, très valeureusement, se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est une grosse surprise.
4: Marseille éliminée donc en quart de finale au tir au but face à Marseille. Incroyable le football ce soir avec vous. Merci Hugo Hamelin de nous avoir fait suivre ce match incroyable en direct du Stade Vélodrome. RTL, il est 23h passé de 13 minutes et on rend évidemment l'antenne à Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Merci Aude,
1: à tout à l'heure.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: Parlons-nous. Bon ben voilà, euh, c'est la mouette d'Annecy qui doit, qui doit être euh, heureuse. Ah, Paul, elle en fusion. En
5: fusion, c'est grand youpi.
1: <rire> J'ai dit la mouette d'Annecy, alors ceux qui prennent, euh, voilà, c'est qu'il y avait une séance de tir au but, c'est parlons-nous, hein, on est à vos côtés depuis 22h et en direct euh, jusqu'à minuit et demi. Euh, J'y pensais parce que parmi les, les auditeurs à l'écoute, les auditrices, on a souvent ce pseudo, la mouette d'Annecy, ah ouais. donc je me suis dit voilà, ça doit faire une heureuse et même certainement plusieurs. Mais tout de suite, on on va retrouver Pascal. Pascal, vous êtes là. Oui, oui, oui
6: vous écoutez bien
1: sûr. Merci beaucoup d'avoir patienté. C'était pas prévu cette séance mais de non, tir il au but. Merci. En
6: même temps, de vous parler. Je <rire> n'étais pas censé savoir que je suis au téléphone en vous. <rire> je, 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 je suis. en train de regarder le foot
1: justement. <rire> ah, j'ai pas compris que je vous servais d'alibi, c'est ça Non, euh, le, le foot m'a servi d'alibi. Ah, parfait. mais vous aimez le foot, euh, paraît-il. Oui, ouais, voilà. Oui, vous oui, étiez oui, pour Marseille oui. ou pour Annecy
6: je suis
1: dans la région de Marseille. Marseille quand ah, ouais. bon, bon petite ouais. déception. Alors, quand vous parlez d'Alibi, ce n'est pas par hasard. Parce qu'effectivement, pour résumer, pour ceux ouais. qui nous rejoindraient à 23h14 mm -hmm. sur RTL, voilà. euh, vous êtes marié depuis 40 ans. Euh, euh, et... Hum, euh... Depuis deux ans, euh, vous avez euh, une liaison extraconjugale conjugale qui vous a un peu tombée dessus. Euh, C'était dans un club de sport, une femme de 50 ans euh, qui euh, 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 s'est rapprochée de vous. Euh, et, et en fait, on sent que, vous le dites, c'est votre jardin secret, euh, c'est quelque chose euh, où non, presque, il y a encore euh, comme un, peu, un petit garçon qui n'en reviendrait pas de dire à 65 ans, j'attire une femme de 50 ans, vous n'étiez pas forcément très à l'aise dans ces relations de séduction. Et euh, votre question, c'est euh, finalement, vous dites c'est ce n'est pas l'idéal, parce que vous ne vous voyez pas assez à votre goût. Elle est mariée de son côté, ne veut pas mettre en péril l'équilibre de son couple. Et, ah, euh, oui. et vous, alors, non plus. Et le problème, c'est que son mari femme, l'ont découvert il y a un an euh, oui. vous êtes allé voir à ce moment-là une coach de couple, ensemble oui. euh, puisque votre femme avait quand même parlé, elle a accusé le coup et elle avait même évoqué la séparation oui. à un moment donné oui. euh, je ne sais pas si c'était avant de voir cette coach ou pas
8: euh, avant, avant avant, de voir la
6: et, et pas forcément suite à un problème de, de, de relation extraconjugale. C'était, je pense que ça, on se retrouve les deux à la retraite. Je pense qu'il y a une, une relation qui s'est un petit peu détériorée. Euh, euh, elle m'en veut un petit peu de travailler alors que je devrais être à la retraite, je devrais être plus à ses petits soins. Je, je suis pas un homme canapé, comme on dit. Hein. Je ne peux, peux pas rester en place. Euh, en effet, si c'est pas le foot, c'est autre chose. Si je fais de la danse, je fais autre chose.
1: Vous vous pourriez danser
6: ensemble oui mais ça ne l'attire pas vraiment ce n'est pas, pas vraiment ce que je vais ai proposé
1: donc mais finalement vous avez du mal à partager avoir euh, des, ouais, voilà, des projets, pas des, des activités des ensemble peu,
6: voilà, pas des choses plus ésotériques plus, plus, plus spirituelles ou autre, yoga et autres. moi ce n'est pas ce genre d'activité qui m'attire donc, euh, tout simplement, on ne partage pas vraiment des moments. Et, et je pense qu'elle m'en veut un petit peu. Elle me le fait savoir. Et je lui dis dit un jour je, lui dis, je peux très bien comprendre qu'au bout de 40 ans, on soit exaspéré par les attitudes, par les, par les, les blagues, par l'humour de son mari euh, et compagnie. Je veux dire, c'est quelque chose que j'admets tout à fait. Et je lui dis mais je comprends que tu puisses être exaspéré. Dans ces cas-là, est-ce que tu veux qu'on se sépare Elle m'a dit euh, elle, pourquoi pas Elle a évoqué elle-même. Euh, c'est pour cette, ce sujet qu'on a consulté une, une coach de couple. Mm -hmm. Mais pas vraiment au sujet de la relation extra-conjugale. on l'a évoqué. Bien sûr. D'accord, je, je comprends. Oui,
1: c'était voilà, par rapport voilà. à votre relation, au fait qu'il voilà. y avait une insatisfaction, que ça, au ça. moment aussi c'est un moment charnière, la retraite, et au fond vous avez beau être à la retraite, vous êtes très actif, toujours par mon et par vous, et, et votre exactement, femme exactement. vous le reproche un peu.
6: Là, je suis censé être dehors, voilà, justement, c'est ainsi. Mmh. Donc, euh, voilà, euh, je suis rarement à la maison. Euh, euh, tous les soirs, je suis sorti, tout simplement, pour faire soit du sport, soit autre chose. Et mais,
1: mais alors, euh... justement, parce que moi, il y a une phrase, cette coach de couple, vous êtes revenu la voir après seule. Oui, oui, oui. Euh, Et elle vous a dit, enfin, euh, elle, elle vous a elle suggéré, vous a suggéré mmh. voilà, voilà. Pour, mmh. suggérer de dire à votre femme que cette relation participe à votre équilibre. Oui. Euh, alors, euh, moi, je pense que effectivement, ça peut être difficilement recevable par l'autre. Personnellement, voilà. je pense que ça peut être, au vu de ce que vous me décrivez déjà de votre relation, bah, si elle se plaint que vous n'êtes pas assez présent et, et voilà. qu'en plus vous lui dites j'ai besoin d'avoir une relation dehors parce que ça participe à mon équilibre, elle pourrait lui dire bon bah dans ces cas-là, euh, effectivement, aller vers la séparation ou, ou pas. Hein, je ne suis pas à la place de votre épouse, mais parfois il arrive. Est-ce que, est-ce que vous, enfin. Ma question, c'est, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous apporte un plus et que ça participe à votre équilibre, de fait Oui. Oui. Oui, très, oui, très clairement. très, oui, très clairement. clairement oui. Alors, justement... justement je, pas, je pense qu'il y aurait quelque chose qui me manquerait. D'accord.
6: Voilà, voilà. Même et... mon, mon, mon filleul qui me, comme je vous ai dit, excusez-moi, une des rares personnes à qui j'ai parlé de ça, mmh. euh, si ce n'est la seule, m'a dit, mais arrête, à quoi ça te sert une relation comme ça De toute façon, tu, tu vois bien que ta maîtresse, ça ne t'apportera rien de plus, ça sert à quoi une relation comme ça Arrête Arrête, lui, me pousse, Et pourtant, c'était lui pas... qui
1: vous avait coaché au début, vous me dites. Oui, voilà,
6: mais je veux dire, bon... Il dit non, mais lui, elle a mais
1: une je... utilité, cette relation, pour vous. Voilà, vous le clairement. dites, c'est votre jardin secret, il y a tout quelque à, chose fait, qui vous rend plus heureux, plus épanoui, tout plus gai, peut-être, plus vivant. Mais, ouais. mais alors, justement, mais vraiment, mais... ça pourrait rejaillir, cela, sur votre couple. Le fait que vous vous sentiez mieux... Euh, plus vivant, plus gay, plus euh, au fond comme un bain de jouvence, ça pourrait aussi rejaillir, avoir des répercussions sur votre couple, c'est-à-dire sur le comportement que vous avez vis-à-vis -vis de oui, votre épouse. Oui, oui, je pense. En que étant aussi, si vous êtes, parce que vous dites, je n'aurais pas ça, il me manquerait quelque chose. Quand il manque quelque chose, quand on est frustré, on est de moins bonne humeur, souvent oui, l'autre, on va s'agacer de plein de choses, et quand on est plus heureux, et c'est parfois, d'ailleurs, enfin, que les, les, les aventures extra-conjugales peuvent permettre au couple de tenir. Tout à, Tout à fait. Donc là, ce que j'entends, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à, enfin, à trouver, aussi pour si vous voulez préserver votre couple, c'est-à-dire pas tant demander plus à l'autre et savoir mmh. déjà profiter de ce que cette relation vous amène
6: exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit profite juste des moments qu'on a. En fait. Voilà.
1: Alors pourquoi vous avez du mal à le faire Qu'est-ce que vous voudriez de plus ah, Je
6: suis un petit peu plus gourmand. Je <rire> cas de le dire. J'en veux peut-être toujours un petit peu plus. Toujours C'est d'ailleurs ce que me reproche ma femme. J'en veux toujours plus, de toute façon, de façon générale. Maintenant, c'est vrai que... Toujours qu en, plus, je plus ne... de quoi je, 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 je crois que je ne suis jamais satisfait de la vie. Et vous je veux êtes toujours...
1: hyperactif
6: Je suis un hyperactif et je suis un hyper... Un, un angoissé et je... Je pense je pense qu'il doit y avoir de ça. Oui. Comme on m'a dit dans une formation, on, on, on se met la pression pour pas avoir la dépression. C'est vrai, euh, c'est
1: voilà. enfin, un raccourci, mais souvent derrière l'hyperactivité, il, ouais, bon. il peut bon. y avoir quelque chose, de, une façon de lutter inconsciemment. Bien,
6: pour ma femme, des fois, c'est en effet, je suis, je suis quelqu'un de plus jovial, de plus agréable, elle me l'a dit aussi, elle m'a dit que c'est bien, mais, et, mais elle aussi, elle est dans un contrebalancement, elle balance un coup à gauche, un coup à droite, elle m'a si. dit un jour, oui. pour les 20 ans qu'il nous reste à vivre, 20 ou 25 ans qu'il nous reste à vivre, oui. comment tu vois la vie Comment tu vois la situation oui. J'ai dit moi je ne change rien si ce n'est que j'aimerais juste faire quelques voyages dans temps un temps où on est que tous les deux et, et là on s'est organisé d'ailleurs un voyage qu'on va partir début avril.
1: D'accord. Vous avez voilà. réussi à d'accord à mettre ouais, un oui. projet où vous ou en plus votre souhait c'est de partir que tous les deux. Ça veut dire que oui. au fond euh, c'est enfin vous vous projetez dans des moments qui peuvent être agréables quand vous êtes que tous ah, mais, les deux
6: ailleurs. Mais, mais, la femme, je vous dirais, ça sera éternellement la femme de ma vie. Il n'y a, 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 a pas de secret.
1: C'est celle qui. C'est peut-être ça qu'il ma... qu faut lui dire. Oui, je crois À l'occasion que... de ce voyage, au fond. C'est ce que je
6: lui ai dit quand elle a découvert la relation. Je lui ai dit, de toute façon, il n'y a, a pas d'autre femme qui peut te remplacer sur Terre. Et, et je le pense sincèrement. Et elle, elle, je vous, pense qu'elle a, a
1: certainement besoin de l'entendre à nouveau. Enfin, oui. il ne s'agit pas de lui dire non-stop, parce qu'au fond, elle va dire, pourquoi, pour se poser oui. des questions, il éprouve le besoin, vous voyez, de... Oui, oui, mais mais ça, parce que, elle, euh, elle a dû euh, forcément en être blessée. De... Ben oui, ben oui. oui, ben oui. For forcément, ben oui. c'est inévitable. Ben oui. euh, et, et en même temps, elle aussi, elle vieillit, elle aussi, elle se pose des questions, peut-être aussi sur ça. sa séduction, sur sa capacité à séduire, oui. à vous plaire. Oui. Oui. Et... Oui. À à bon. Donc, en fait, si vous voulez préserver un équilibre, il faut vraiment que votre jardin secret, il reste secret Oui, tout à fait. Et, et que vous profitiez de l'énergie, de la vitalité que cette relation vous apporte pour aussi la réinsuffler dans votre couple. Okay. Peut-être être plus attentif euh, à, à votre épouse. Voyez, C'est bien ce projet de voyage, mais la question qu'elle vous pose, elle est celle-là, parce que j'imagine que vous avez, et on va conclure là-dessus, enfin, réfléchi aussi, si elle redécouvrait au fond, vous n'avez pas arrêté, euh, parce qu'attention à la culpabilité, elle est toujours très mauvaise conseillère et elle peut nous pousser à au fond euh, à nous faire prendre le, le, la main ouais, dans, dans le pot ça. de confiture. Voyez, euh, si elle redécouvrait que que vous continuez avec cette femme. Et que là, elle mettait vraiment à exécution son... enfin, une séparation, peut-être que vous, votre équilibre, il vacillerait
6: Honnêtement, je l'ai envisagé. J'ai envisagé la séparation. À un moment donné, je lui ai dit, d'ailleurs, si tu veux qu'on se sépare, si ça, je l'ai tu... envisagé. De toute façon, je dis notamment. Oui, mais en fait, entre oui, l'envisager et la vivre, Mais je n'y tiens pas. Tiens vous n'y tenez pas. Ce n'est pas, pas l'objectif. Voilà, Ce n'est pas du tout objectif. Mais Donc... je, je n'en ai pas peur non plus. Je veux dire la séparation non plus, je n'en ai pas peur, je veux dire, soyons clairs
1: Vous êtes plein d'ambivalence voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, attention, je veux dire. au vu de ça, et comme ça vous rend un peu fébrile, cette, mmh. cette histoire, et, ouais, et qu'il y a ouais. une forme d'excitation presque un peu juvénile dans tout ça. Tout à fait, parce qu'il y, y a, et vous avez l'honnêteté de le dire, il y a quelque chose mmh. qui flatte et qui est très narcissisant, valorisant. Mmh. Mmh. Donc attention, parce que quand on est dans cet état-là, forcément, elle voit, euh, vous êtes plus joyeux, plus... mais à un moment, on peut faire des erreurs. Et on peut presque, comme si c'est... Vous voyez, c'est la question que vous me posiez. Est-ce que j'ai le droit Et derrière ça, il y a cette culpabilité. Et culpabilité, d'ailleurs, qui se traduit dans votre corps, puisque, comme par hasard, avec celle qui devrait être votre maîtresse, vous avez des pannes d'érection. C'est quand même très symptomatique, ça. Comme si j'y vais, mais pas complètement, je ne m'autorise pas. Alors qu'au fond, ça marche, par ailleurs, avec votre épouse. Donc, il y a une part de vous... Inconsciente, ou même qui s'exprime, on parlait du corps ce soir, qui parfois ouais. est le premier, avec Lisa, hein, qui est le premier à nous indiquer euh, quelque chose qui se passe en nous, d'un tourment.
6: Vous voyez, mais
1: chez vous aussi, on retrouve ça. À travers ouais. vos difficultés d'érection avec votre maîtresse, il ouais. euh, y a quelque chose peut-être qui, qui se joue. Et ça vaudrait peut-être la peine pour ne pas vraiment tout flamber, enfin tout mettre en péril, ce qui fait partie de votre équilibre, d'en reparler un peu, ponctuellement si vous en ressentez la nécessité comme vous l'avez fait avec qui
6: Avec ma maîtresse ou avec Non, ni avec
1: l'une ni avec l'autre, avec vraiment quelqu'un d'extérieur. D'accord. Vous voyez, avec un professionnel, oui oui surtout quelqu'un, non non, ni avec votre maîtresse et encore moins avec votre femme.
6: D'accord. Vraiment. Vous me conseillez de consulter.
1: Mais c'est... Pas si si de temps en temps ces interrogations subsistent et le fait de dire est-ce que je dois continuer arrêter euh, et puis elle est, elle est elle est pas assez présente et puis si, j'entends chez vous de j'en veux toujours plus et au fond il y a quelque chose aussi d'une angoisse qui s'exprime vous avez parlé plusieurs fois de votre âge comme si on peut être dans cette urgence là à vivre euh, vous avez 65 ans. Il y a un oui. moment, on se dit, justement, y compris sur le plan de la libido, je brûle la vie par les deux bouts, si je puis dire. Vous voyez, enfin, voilà. il y a quelque chose de bon. C'est
6: exactement ça, genre. Mais oui,
1: mais j'entends quelque chose de cet ordre-là. Et forcément, oui. parce qu'on se dit qu'à un moment, le champ des possibles se rétrécira et que le corps sera le premier euh, à nous rappeler, malheureusement, qu'il y a un, quelque chose qui sera plus possible. Donc, on peut être tenté, et parfois... De, de se saborder enfin vous voyez il faut savoir j'allais dire doser euh, ça, va avec, ça va pas avec cet état que vous décrivez mais il y, y a plein d'interrogations derrière tout ça et si vous éprouvez le besoin de temps en temps que vous vous sentez un peu perdu il vaut mieux que vous en parliez à quelqu'un d'extérieur, un professionnel plutôt que de lâcher des trucs à votre épouse parce que ça, ça pourrait être dévastateur D'accord,
6: je vais essayer peut-être de revoir la coach qui nous a vues.
1: Pourquoi pas Si elle vous connaît, vous pouvez. Et en lui disant que vous n'envisagez pas d'en parler à votre femme. Elle vous connaît tous les deux, elle vous a vu, Oui, vous pouvez la revoir. Bien, bonne route alors. Merci beaucoup. Bonne route, Pascal.
6: Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup.
1: Tant mieux. Merci. Au revoir, Pascal. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons.
1: 23h33, vous êtes bien sur RTL. On est ensemble encore pendant une heure de direct. Et vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour me parler, mais aussi peut-être pour réagir à un témoignage qui vous a interpellé. Alors ça a été le cas qui nous parlait de, de sa situation conjugale, de cette rencontre qu'il a fait avec une autre femme il y a deux ans dans un club de sport. Les clubs de sport d'ailleurs... Qu est ce que ça Ça favorise les rencontres. Je me dis, tiens, je vais peut-être me mettre au sport. Ça va peut-être me motiver pour le printemps. Mais non, mais c'est vrai, il y a des clubs de sport. C'est vraiment les clubs de sport, ça devient des clubs de rencontres. Hein. J'ai des amis qui m'en parlent. C'est incroyable. D'ailleurs, s'il y a des potins, c'est qui est avec qui. Alors, je ne parle pas de qui est avec le professeur, mais tiens, un tel, il est avec un tel. Bon, c'est amusant. Ça fait un peu club de vacances aussi. Alors, vous réagissez sur son témoignage. Il y a, il y a Marie de Bretagne. Elle est très et Karel dit, bah, si... Si, qui continue cette relation ça, on a l'impression que ça lui fait une récréation euh, et puis il y a également Maria qui dit je ne sais pas hein, ce que doit faire Pascal, ben oui je vous comprends Maria on n'est pas là pour décider à la place de Pascal, mais Maria ajoute sa sincérité est désarmante et ça, ça me plaît beaucoup, alors bonne chance à lui. Il y a Evelyne de Lisieux qui réagissait aussi sur le fait d'un couple qui arrive à la à la retraite, euh, et c'est un tournant souvent dans, dans, dans le couple comment retrouver des projets communs, puisqu'on voyait bien que Pascal nous confiait qu'il était ultra dynamique et que sa femme lui reprochait un petit peu de, 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 ne, de ne pas avoir de pas être assez présent auprès d'elle. Alors Evelyne, elle dit je vais bientôt être à la retraite, mon mari lui y est déjà depuis un an et c'est vrai qu'il est important d'arriver à se trouver des centres d'intérêt commun pour se retrouver ensemble dans une activité ou dans un projet, c'est essentiel. Evelyne qui souhaite également bon courage à, à Pascal. Et Paul, euh, j'imagine que ça fait réagir aussi sur Facebook, la situation de
5: Exactement. Alors. Euh, de Pascal. Exactement. Les auditeurs sont un peu euh, comme Pascal, finalement. Euh, Nat dit euh, c'est une situation compliquée, honnêtement, que faire C'est tentant, mais ça va vous mener où c voilà, On ne sait pas forcément euh, trop euh, quoi faire. Il y a Anna, elle, qui dit qu'elle a vécu une période similaire euh, à celle de Pascal pendant deux ans. Et dans le milieu artistique, j'ai eu des relations euh, avec des personnes connue, influente, qui finalement oui. avec le recul devait euh, satisfaire mon ego je me suis euh, perdu un peu, j'ai perdu mes repères la connaissance de mes envies réelles et aussi euh, l'extraordinaire euh, du désir qui devenait très simple à vivre finalement, mon chéri m'a découvert, ça a été très dur, depuis même si euh, le désir et l'attrait de l'autre existent toujours je n'éprouve plus le désir de réitérer ce type de comportement, car cette expérience m'a fait prendre conscience de l'éphémère oui. de ce type de relation, leur surface aussi et surtout de l'extraordinaire que pouvait avoir le quotidien avec mon amoureux
1: ah oui, c'est intéressant son témoignage. Oui, intéressant. Mais ça montre, on entendait dans le dans le dans les propos de, de Pascal euh, l'infidélité parfois. Elle, si, si, elle vient révéler aussi quelque chose que que l'on a en nous ou un, ou un besoin de se rassurer. À un moment de sa vie, c'est pas toujours un désir de, de changer de vie et ça montre que euh, même si évidemment ceux qui la subissent, ceux qui subissent l'infidélité de l'autre, c'est c'est toujours douloureux. Mais c'est pas c'est pas toujours, contrairement à une idée reçue par des amours ou parce que ou parce qu'on n'a plus d'amour ou plus de désir pour l'autre, ça peut être vraiment une quelque chose de beaucoup plus existentiel euh, et une façon de, de se rassurer vraiment sur soi-même, sur sa capacité à plaire, sur sa capacité à séduire. Et en cela, Pascal avait ce côté euh, presque comme d'un petit garçon quoi, ou d'un jeune garçon qui redécouvrirait ce, ce pouvoir qu'il peut exercer. Et il y avait quelque chose, on sentait bien de, de jubilatoire à cela. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, Sophie, de quoi voulez-vous euh, me parler ce soir
9: Alors, moi, en fait, j je vous ai contacté hier. Donc, j'ai eu euh, très gentiment Violaine et Enzo qui sont vraiment des personnes. Gardez-les avec vous parce qu'elles sont... Très bienveillantes, qui font preuve de beaucoup d'empathie et de nos jours, c'est quelque chose de très très rare.
1: Ah bah écoutez, ça va leur faire très plaisir. Alors Violaine, elle est intégrée à l'équipe. Elle est... Enzo, euh, oui, je suis d'accord avec vous. Il a rejoint euh, l'équipe là parce qu'il est en formation et euh, c'est vrai que c'est un jeune homme, un tout jeune homme Mais qui est effectivement très bien. Donc, merci pour eux. De rien.
9: Donc, moi, en fait, j'ai appelé parce que je vous, écoute, je vous écouterai enfin, assez souvent le soir, suivant euh, mon état de fatigue et mes horreurs de
1: travail. Et cette oui. j'ai été énormément euh, touchée par euh, Françoise. Ah oui. Françoise qui était, oui, euh, cette euh, auditrice... Cette relation, euh, un dans... peu de soumission Oui. Bah, oui, c'est-à-dire qu'il était dans alors son mauvais jeu de mots euh, dans, dans dans une relation avec un homme depuis un an et qui, au bout de six oui. mois, lui a parlé de ses fantasmes de soumission-domination, euh, donc fantasmes qui se traduisaient par des pratiques sexuelles, mais qui allaient au-delà et où euh, Françoise euh, avait du mal à fixer ses propres limites dans cette relation. Oui,
9: parce qu'elle elle se retrouvait entre... Euh entre une situation où elle avait des sentiments qui sont, évidemment, quand on entend certains et mm -hmm. évidents pour cet homme-là, oui. mais en même temps, malheureusement, ses, ses désirs à lui, ses attentes qui font que moi, j'avais la sensation que François se perdait complètement. Et, et malheureusement, un jour euh, ou l'autre, elle s'apercevra que je pense que c'est une relation qui, fin, pour ma part, euh, je n'aimerais pas vivre et qui peut l'amener... La, je vais dire une, enfin, employer une expression qui n'est pas très dans un mur, en fait, parce qu'elle mmh. elle, n'est plus elle-même.
3: Mmh.
9: Et je me suis retrouvée, enfin, ça m'a touchée, parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation, alors pas avec quelqu'un qui euh, avait les mêmes attentes que son, ou, oui, qu que son, ou son conjoint. Oui, que son conjoint. Mais dans une Mais... relation
1: de soumission ou d'emprise Non,
9: pas non du tout. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui, au bout de 5-6 mois. Euh, oui s'est avéré violent. Ah, oui. Et je me suis retrouvée, en fait, dans une situation où j'ai été euh, battue pendant plusieurs années, sans oui. être capable de, de le dire, sans être capable oui. d'en de, parler à qui que ce soit, euh, oui. alors que ça ne colle pas du tout, pour les gens qui me connaissent très bien dans la vie de tous les jours, ne colle pas du tout avec mon caractère, avec mon côté... Euh, battante et maman mmh. qui élève ses enfants depuis des années toute seule.
1: Oui. Et... Vous étiez... Euh, vous aviez des enfants, donc... Euh, vous étiez maman solo quand vous avez rencontré cet homme-là. Voilà. Homme -là Moi, j'étais maman solo.
9: Lui, il était divorcé de, ses, de, la, de la maman de ses enfants. Mmh. Donc, on s'était rencontrés avec des amis communs. Et oui. puis, euh, voilà, les choses se sont faites. On s'est revus. Tout le monde s'est... Pas ben, Nous, on s'est d'abord vus seuls. Après, on quand ça, ça, ça s'est euh, euh, concrétisé dans mmh. le temps, euh, euh, les enfants et tout, tout se passait admirablement oui. Donc moi, pour moi, je me suis dit, voilà, j'ai retrouvé quelqu'un de génial, ça va être bien, les enfants oui. s'entendent
1: bien, tout va bien. Oui, puisque c'est au bout de, de 5-6 mois qu'il a que voilà, les c est, c est ont commencé C'est se 5-6 mois, je me suis dit, mmh. mais c'est pas possible. Oui. On dit comment ça s'est mis en place, c'est-à-dire de façon insidieuse ah mais ouais. c'est ce que j'ai expliqué à Violaine, c'est que ça a
9: été... Des euh, enfin, gens vont peut-être croire que c'est complètement irréel, mais c'est pourtant euh, ce que j'ai vécu. Donc c'est-à-dire mmh. que je suis... Moi j'ai tout quitté, j'ai pris mes enfants, on n'était pas de la même, euh, enfin, du même département, on n'était euh, pas très loin, mais donc moi j'ai tout quitté, les enfants avec leur oui. accord, en, avant, en ayant discuté. Oui. Et je suis allée chez lui, là où il habitait. D'accord. Euh, et jusqu'au jour où donc, tout allait bien... Vraiment le, le, la, la super belle vie. quoi. Mmh,
3: mmh.
9: Et jusqu'au jour où un samedi après-midi, alors lui il était parti euh, avec une partie des enfants où faire les magasins, enfin voilà, moi j'avais pas envie, j'avais envie de rester à la maison, où faire ma petite vie, euh, le ménage, enfin le truc qu'on fait euh, oui. euh, quotidiennement. Et jusqu'au jour où je vois un camion de déménagement arriver, oui. euh, je me dis, bah, il doit se tromper d'adresse le monsieur, je, 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 je ouvre la porte. Je... Et là c'était... Tenez-vous bien, son ancienne, alors pas la mère de ses enfants parce qu'il avait, il avait été marié pendant 8 ans. Oui. Euh, il avait eu quelqu'un d'autre pendant 2 ans entre elle et avant moi. Oui. Qui est arrivé avec deux charmants messieurs. J'en rigole maintenant, mais c'était pas drôle. Euh, et qui me dit voilà, je viens chercher mes. Ah bon. Regarde, oui. excusez-moi, oui. vous devez vous tromper de maison. Non, non. Oui. Elle me dit non non, c'est bien là. Et je l'ai vue, euh, je suis restée quoi J'ai essayé de la dit oui. mon compagnon, il ne me répondait pas. Euh, alors, je connaissais l'existence de cette dame, il m'en avait parlé, oui. je savais qu'elle avait été... Voilà, mais c'est là où je me suis dit, alors, il y a un quoi qui a des trucs. Alors, déjà, mais il oui. m'a menti. Euh, oui, et je que les ai que embarqué. Cette histoire
1: pour qu'elle vienne avec euh, voilà. deux personnes récupérer des meubles. Alors, ouais. en deux heures de temps, je me suis retrouvée, j'étais assise dans mon canapé. Il euh,
9: eh n'y ben, avait plus de canapé, il n'y avait plus de télé. Euh, donc là, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, euh, oui. tu ne peux pas chercher une à 14 h Tu te débrouilles, tu m'en remets les enfants. Euh, et tu retournes chercher un canapé une télé. Tu lui fais comme tu veux. Mais j'ai des enfants, c'était oh les vacances. Oui, ils ne oui, vont pas oui, se retrouver oui. sans oui. canapé sans télé pour tes bêtises. Eh oui. Et j'ai appris, on t'expliquera. Donc oui. les choses en sont venues. Ou à partir de ce jour-là, j'ai commencé à poser des questions. Eh oui, Alors à m'en poser moi, oui. mais à lui en poser à lui oui. Des questions qui ont fait que eh ben, j'ai découvert ce côté où son seul moyen de défense et pour éviter d'avoir à, à se justifier,
1: mmh.
9: eh ben, ça a été euh, la première claque, la première gifle. Face
1: à vos questions, c'est ça cest voilà. euh... parce
9: que bah, à oui. un Quand donné, il je...
1: était acculé, au fond... Euh...
9: Bah, je lui mettais le nez, dans... comme oui. on dit, dans sa merde, mais qu'il ne fallait pas... En même
1: temps, on comprend que vous posiez des questions, parce que quand même, la, la situation que vous décrivez, elle est insensée. Euh, voir un ah, camion bah, euh, euh, oui. de, <rire> euh, de déménagement arriver, vous êtes installé dans votre maison, et une femme qui donc, dit être son ex-femme, et qui vient récupérer ses meubles, c'est... Enfin, chacun aurait fait ça, aurait tenté de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient leurs relations, bah ouais, je, pourquoi je, je ils n'en avaient pas dans, parlé.
9: Dans, oui. dans, dans le garage de la maison et dans une partie du grenier au-dessus du garage, il y avait des cartons à elle. Il m'en oui. avait jamais caché la chose. Oui. Mais de là à me, à me donner qu'une partie des enfants... Oui.
1: Bah C'est lui d'ailleurs euh, qui aurait dû vous expliquer ce qu'il en était, qu'ils étaient restés en très voilà. mauvais terme. Mais vous n'ayez... Enfin, il était important de mettre des mots là-dessus parce que c'est quand même très, assez bouleversant comme expérience, c'est pas banal. Voilà. Et oui, donc, donc les claques coup, ont commencé quand vous avez commencé à poser des questions au fond et, et être plus vindicatif, ce qu'on peut comprendre, dire mais enfin explique-moi.
9: Voilà, mais là où c'est complètement paradoxal et c'est là où, euh, où j'ai cherché euh, une explication et qu'au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas possible, Sophie, hein. tu débloques, c'est de ta faute, enfin, tu aurais pas dû laisser sa vie, passer à autre chose. J'ai, euh, bah, on va dire, euh, pas, pas, enfin, pardonné, mais je pense en, l en, 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 en gardant enfoui au fond de moi-même, quelque part en, dans mon esprit euh, bah, ce qui s'était passé. Mais malgré tout, je me suis retrouvée comme Françoise hier dans le paradoxe où, où je savais que ça ne me plaisait pas, mais que... le la sincérité des sentiments que j'avais pour lui et mmh. l'authenticité de mes sentiments faisaient mmh. que j'étais pas capable de de tout
1: réaliser en fait et oui. de tout admettre. Oui, oui puis vous, Donc... vous disiez même, vous commenciez déjà à vous dire peut-être que c'est vous qui auriez, vous n'auriez pas dû poser des questions. Enfin, oui, voilà. on commence, on là... à réaliser le raisonnement parce que vous étiez amoureuse et faussée, parce que quand bien même vous posez vous posez des questions dérangeantes et qu'il n'ait pas envie d'y répondre, ce n'est en aucune façon une raison pour lever la main sur vous. Voilà. C'est un aveu d'impuissance de toute façon. Hein, là, là.
9: De toute façon, voilà. Ouais. Et ça s'est avéré euh, que les choses, bon, bah, non, on a repris notre vie. Euh, oui. Mais à un moment donné, euh, voilà, je, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois des coups de fil à la maison. Euh, quand, je, quand je décrochais, il euh, n'y avait plus personne au bout du fil. Euh, oui. Alors, je me suis dit, mais... Il bon, y a des gens concrets à faire. J'ai toujours trouvé, en fait, des... des des fausses excuses oui. pour, euh, quelque part, sûrement, avec beaucoup de recul maintenant, parce que ça fait, ça fait quand même presque dix ans que c'est ah, arrivé, oui d'accord euh, ne pas admettre les choses, en fait. Et, euh, oui, comme et une tu... forme
1: de, de voile, enfin, de déni, quoi. De...
9: Voilà, et puis euh, je, je travaillais avec lui parce qu'il avait une entreprise donc, sur Internet, donc on travaillait ensemble. Oh là là. On était sept jours sur sept.
1: Vous étiez donc, vraiment, oui, est il pieds et mains liés, là bah, Oui, en fait, et bon, notre relation,
9: j'ai quand même voulu, je me suis dit, bon allez, vas-y, laisse tomber. Oui, vous étiez très éprise de lui. Voilà, Mais une enfants, fois qu'il y a les... eu
1: ces claques, là, ce qui est effectivement inacceptable dans ce, dans ce moment où vous cherchez à comprendre, en fait.
9: ça s'est répété Ah ben, bah, énormément, et ça s'est amplifié, ça s'est intensifié, parce que j'ai ah, découvert ouais d'autres choses. J'ai découvert par erreur... Euh, voilà, je devais répondre à un mail à un client. Je suis pas allée oui. sur la bonne adresse mail. Je suis tombée sur sa deuxième adresse mail. Oui. J'ai découvert des, 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 des mails que j'aurais jamais dû voir qui existaient euh, avec cette dame-là justement euh, depuis le début de notre relation. Ah euh, oui. cest elle l'avait quitté, mais en même temps elle continuait par derrière de le relancer un peu. Donc, euh, ah, et là moi j'ai d'accord. Voilà. entre-temps, il se trouve que euh... Oui,
1: parce que pardonnez-moi, je vous interromps mais j'allais vous demander justement si euh, mais je comprends mieux si vous dites qu'elle au fond une... enfin, elle essayait de le relancer parce que elle aurait pu vous dire quand elle est venue vous révéler certains aspects de sa personnalité. Est-ce qu'il avait été violent également avec elle Non, elle n'avait parlé de rien.
9: Non, elle m'avait rien dit. La seule chose que j'ai compris après, parce que je suis quelqu'un de très borné, qu'à un moment donné, quand j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai compris après, au fil du temps, euh, en parlant avec la mère de ses enfants, parce qu'on avait des contacts par rapport aux enfants, évidemment, et que il n'y avait aucune euh, aucune animosité ni entre elle et moi, bien au contraire. Oui. Euh, que lors de son mariage avec la mère de ses enfants, donc pendant huit ans, oui. il avait trompé sa femme, oui. la mère de ses enfants, avec cette personne-là qui était venue récupérer
1: ses meubles pendant cinq ans. Ah oui, donc elle est là, elle était là depuis, d'accord.
9: Elle était là, donc oui. elle est partie parce que la situation ne devait pas lui perdre, mmh, peut-être parce qu'elle euh, avait vécu la même chose que moi, mais que malgré mmh. tout, ses sentiments étaient. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, et là où ça a fortement dégénéré, c'est que la nature par un problème, on ne sait pas comment, a fait que je suis tombée enceinte.
1: D'accord, oui.
9: Euh, donc, euh, et qu'à un mois et demi avant d'accoucher, oui. euh, il y a eu une énième dispute, où là, j'avais compris découvert plein de choses et que je lui dis bah c'est bon, quoi à un moment donné, faut pas non plus me prendre pour une quiche. C'est soit tu me dis les choses et je vois si je peux passer outre ou on va aller au mur parce que au clash, parce que moi je ne pourrais pas, je veux pas faire ça à mes enfants et je ne veux pas que les tiens non plus le vivent. Et cette fois-là, j'ai fini par... Alors les violences, c'était pas c'était pas récurrent. C'était à certains moments quand j'avais le malheur de d'avoir si, par exemple, un coup de fil euh, qui sonne, il n'y a personne. Donc je disais, tiens, ça serait pas elle, par hasard. Donc oui, ça partait en, oui. en live. Oui. Le pire, c'est que dans ces cas-là, c'est que c'est vous qui recevez les coups, mais que c'est vous qui vous sentez coupable. Parce qu'après, moi, je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait de mal pourquoi Qu'est-ce que tu as eu besoin de chercher Malgré tout, ta vie est bien. allez euh, passe-autre, il ne répondra jamais avec elle. Donc je me sentais moi fautive. J'essayais de... Euh, je ne comprenais pas. Et jusqu'à ce, ce dimanche-là, où euh, je pourrais vous dire exactement la raison, mais c'était lié à ça, euh, où il y a eu une énorme dispute qui a éclaté et que j'ai dévalé oui. un escalier le 22 mars. Oh là là. Et là, j'ai vu. il vous a messieurs. poussé ou... Oui, bah, j'étais ah. en haut de l'escalier et je suis sortie de son, du bureau où on travaillait et ça lui a pas vous étiez enceinte
1: et, de presque un voilà, mois. Voilà, j'étais à un mois et demi du terme. Oh là, là Et donc du coup,
9: euh, là j'ai vu une de mes enfants qui lui a étalé dans la cuisine, a pris un couteau qui touche plus à maman ou que je te pue. Et là je me suis oh là dit euh, oh, c'est oui. pas possible. Oui. Ah des... oui. Donc j'ai calmé oui. ma fille, j'ai dit écoute, t'inquiète pas, je oui. vais à la pharmacie, ouais. j'ai un peu mal au dos, ça va aller. En fait, je suis partie en me disant je vais à la pharmacie, il faut que je demande de l'aide. Là, c'était c'était avéré. Je dis, là, je ne peux pas, il faut que... Ah oui, ça, oui. ça va mal finir. Donc, ah oui. je vais chez le pharmacien. Et arrivé là-bas, bah, j'ai pris mes médicaments, mais j'étais incapable de demander de l'aide. Parce qu'il y avait la honte, parce qu'il y avait euh, la peur du regard des autres. Euh, parce que... Euh, voilà, je... Incapable. Donc, je rentre à la maison, je le dimanche alors évidemment entre temps euh, oui mais je t'aime euh, il avait acheté des fleurs euh, enfin, le, le grand jeu était sorti mmh. et je, je dis oui ok bah ouais j'ai dit laisse moi tranquille je veux aller dormir ouais, j'étais pas bien et le lundi matin j'ai en fait euh, donc j'ai pas dormi la nuit mmh. le lundi matin j'ai décidé d'aller voir mon médecin parce que j'avais vraiment mal au dos et et, compagnie. Ouais, mais... et là, mon médecin m'a dit, c'est plus possible. Là, il me dit, vous ne me dites pas que vous êtes tombé, parce que même face à mon médecin, j'ai trouvé une excuse il me dit, ah, c'est oui. bien gentil, mais, Vous euh, lui oui. avez
1: dit, oui, vous essayez de lui dire que vous étiez tombé dans l'escalier, quoi. Sans... Oui, voilà, mais aimé. Pendant... Oui, il a compris, parce que ce n'était pas la première fois, peut-être, que vous alliez le voir. Ben enfin, bah, voilà, pas... c'est euh, une fois, bah
9: oui, non, mais je suis monté... Euh j'ai fait du rangement dans son matériel et puis oui. bah, voilà, je me suis... à, à un moment Mais donné, là, en plus, euh...
1: vous attendiez ce bébé, enfin...
9: Voilà. Et moi, je, je, je montais à tout le monde, en fait, parce que je savais très bien que... Alors, j'avais peur de regarder des gens et je savais très bien que j'avais un papa qui était très protecteur et que si, du jour au lendemain, il la prenait, euh, il serait venu et ça aurait été un fusil incomplet parce que mon papa, euh, de son vivant, sa fille, c'était sa seule fille, donc le premier qui touchait mmh. un cheveu de sa sa fille, il savait qu'il avait passé un seul quart d'heure.
1: Donc du coup, euh,
9: ben donc votre médecin
1: sang... là, oui, votre médecin, donc, vous examine, voit et comprend en fait là vous. Voilà, donc oui. il
9: m'envoie faire une échographie. Bah euh, il oui. Bah oui, bien sûr. Il remarque rien sur le coup, tout oui. allait bien. Et en fait, euh, donc en dix jours, je suis rentrée chez moi après avoir fait ce que j'avais à faire le lundi. Et en, je suis restée encore dix jours euh, dans la maison commune. Et en dix jours, j'ai tout préparé mon départ, en fait, en cas de sans rien dire, euh, parce que j'avais trop peur de sa réaction. Et euh, j'ai trouvé un appartement, j'ai pris mes enfants. Et puis un jour, je lui ai dit bah, il me voyait avec des cartons. Il me dit qu'est-ce que tu fais Dis-moi, mmh. je dis, m'en je vais, j'en peux plus. Je lui ai dit euh, oui, mais non, euh, je ne veux pas que tu partes, je suis rien sans Vous n'avez pas,
1: pas prévenu quelqu'un de votre famille pour vous aider Non. Enfin. Non, j'ai tout fait,
9: euh, toute seule, les enfants, enfin, j'ai pris euh, le strict minimum. Les, enfin, enfants, pris, et... les ouais. enfants, les vêtements, les jouets des enfants, moi mes vêtements... Et euh, vous avez laissé tout... partir
1: Oui, parce qu'à un moment donné... C'est souvent euh... un moment de risque, hein, quand euh, justement, oui. malheureusement, il les séparations. mais euh, il savait que ça n'allait pas, pas
9: être possible. Et en plus, il, à ce moment-là, il a eu peur à partir du moment où, euh, en fait... Euh, la mère de ses enfants. Alors, je peux pas donner ouais. précisément son métier, mais avait un métier lié à la justice.
1: Ben, j'allais vous demander, le médecin, il vous a pas, il a dû euh, fortement vous inciter à porter plainte. Ah ben c'est ce que
9: j'ai fait. Mais Parce que euh... c'est en plus,
1: enfin, non seulement les coups portés, mais là vous étiez enceinte un mois et demi du terme. Et le ah bah bébé d'ailleurs, parce que... Vous parlez d'échographie, fait... il n'a pas été... Il a, il a... Bah, la première, on n'a rien vu. Et puis pendant euh, une semaine... Vous le sentiez bouger normalement
9: Il allait je bien Je ne sentais plus rien en fait. Je ne sentais pas trop, mais je me suis dit bon, t'es stressée, t'es hyper tombée, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Enfin, euh, j'étais tellement ouais, pas non, bien... Que même je plus, ce n'est pas normal un bébé je... qui
1: ne bouge plus. Suite à un trauma. Oui, mais si on, quand on est dedans, dans le... Oui, vous étiez plus dans. Oui, étiez... J'étais plus connectée à une vraie réalité en fait, de la mais vie. Mais l'écho, qu'est-ce que c'est enfin, Je ne sais pas. Et ben, au bout d'une semaine, ouais. euh, je suis allée le lundi, le vendredi,
9: le vendredi ou samedi, j'étais à nouveau pas bien. J'avais envie de vomir, je me suis dit, mais j'ai dû choper une gastro. Et là, je rappelle mon médecin le samedi matin, il dit, non, c'est bon, vous allez me passer une écho parce qu'il me dit là, oui, bien il y a sûr. un truc qui. Et en fait, mon fils était, euh, était mort à l'intérieur. Bon, c'est épouvantable. Euh, et, 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 et était en. Bah, ça pouvait devenir dangereux. Ah, bah et oui, a... Il il est... moi... mais
1: parce qu'il est. Oui, malheureusement, il était mort depuis un petit moment.
9: Voilà, il, est, il était mort en fait. Oh je là pense, là là comme a dit le médecin, je pense qu'il est décédé le jour où j'ai dévalé l'escalier. Mais entre temps.
1: Euh... Ouais. Oh, c'est épouvantable.
9: Donc je me suis retrouvée dans un hôpital où... Alors c'est là où on se dit... C'est On vit dans un monde où il n'y a des fois pas d'empathie et ça paraît complètement irréel, mais j'ai pété un câble, J'ai dit en pleine nuit, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, mais est-ce qu'ils m'ont mis pour accoucher Donc j'ai dû accoucher normalement, évidemment, avec des bébés autour qui n'arrêtaient pas de brailler. Et en pleine nuit, j'appelle l'infirmière, j'ai dit, mais secrétaire, parce que je vais rentrer dans votre pouponnière. Ça va être un carnage.
1: Oui, y avait pas, ils ne vous je... ont pas mis à l'écart dans une non, chambre. Non, pas
9: oui. du tout. Donc, il n'y a pas oh de psychologie là-dessus. Là 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 là. Ensuite, donc, euh, je... donc, suite au conseil de plainte. mon médecin, je porte plainte. Ah ben oui, là, non je mais. Je me là, retrouve là, dans, dans un bureau de gendarmerie. Et là, j'en rigole, mais hein, c'est vraiment pas drôle maintenant. Mais hein, Je préfère en rire maintenant parce que je me dis qu'au moins, je, psychologiquement, je vais beaucoup mieux. Je me suis retrouvée donc en audition avec un gendarme, euh, mmh. donc je commence à expliquer les faits, et là, tenez-vous bien. Donc mmh. il m'offre un petit thé pour que je me détende et que tout se passe bien. Mmh. Mais que s'est-il passé Dans votre comportement, qu'avez-vous fait pour qu'il en arrive à ça Et là, je le regarde, ah oui, donc déjà, donc euh... il a pris mon thé dans la figure... Excusez-moi, mettez-moi en bon, garde à vue, faites ce que vous voulez. Non, mais attendez, il vous... était au
1: courant. Que j'imagine oui. que, à l'hôpital, euh, enfin, vous avez expliqué, c'est un signalement direct au procureur, oui. ça. Hein
9: ah mais ça, ça, ça si on vous dit, fait parce fait, que ça, les circonstances ça,
1: ça du, décès. du décès du bébé, je ne sais pas si, pardon de vous poser la question, mais vous me dites, ça serait il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous la poserai pas, mais vous me dites, bon, il y a dix ans que ça s'est passé, il y a eu une autopsie effectuée sur votre oh bébé Oui,
9: ah bah oui le, le, en fait, mon fils avait le cordon, a été étranglé par le son cordon ombilical, en fait. Il, il s'est retrouvé bah, étouffé. Donc, c'est pas
1: forcément lié au, au trauma Enfin, bon, je ne sais si. pas.
9: Si, si, euh, ça ne peut non. pas être euh, ouais. justifié
1: autrement que par. Euh... D'accord, d'accord. les, les, les ouais. alors, dites-moi, euh, parce que euh, dans ces cas-là, enfin, euh, peut-être, euh, si vous dites le médecin traitant, l'hôpital, enfin, l'hôpital, hô euh, il arrive hein, que dans les hôpitaux, hein, il y ait des, des signalements, on le voit quand euh, des enfants, il y a des suspicions de maltraitance, il y a des signalements qui sont faits directement au procureur. Hein. Ah ouais non mais ça a été hein, il a été jugé hein, non ça, mais parce a, que a... bah j'espère bien au vu de ce que vous décrivez oh, non mais, non, mais vous, vous me parlez de, de jugé, devoir vous, vous rendre mort. non mais vous me dites vous perdez votre bébé vous vous, vous vous me dites que vous allez voir un gendarme vous êtes obligé de vous rendre au commissariat il vous pose des questions en disant est-ce que qu'est-ce qui s'est passé vous n'avez pas une part de responsabilité enfin je veux dire c est, c est, ça paraît dingue au vu non, de mais vous
9: êtes en plein cauchemar vous vous dites mais je, bon, je le regarde je l'en mais...
1: subis enfin
9: et là, et bas là, voilà, je lui dis mais écoutez, hein, monsieur, je suis désolé. Euh, je, alors moi, bon, euh, on va
1: devoir marquer une pause. Hein. Pardonnez-moi Sophie, mais si. parce que c'est l'heure, des infos et on, je vous retrouve après. A tout Il a pas à tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Parlons-nous, Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit. Nous sommes à vos côtés encore pendant une demi-heure et je vous invite à appeler le standard pour me parler ou pour réagir à un témoignage 09 69 39 10 11. Et nous vous retrouvons Lisa. Merci non, Lisa pardon, Sophie. Merci ouais. beaucoup d'avoir patienté. Alors euh, donc, euh, vous nous parliez de ce moment euh, terrible où vous vous êtes retrouvée euh, à l'hôpital euh, où finalement vous avez perdu votre bébé euh, à pratiquement 8 mois de grossesse euh, suite à cette chute dans l'escalier euh, provoquée par, euh, par votre mari. Euh, et là, euh, donc, euh, vous me parlez de ce dépôt de plainte euh, auprès d'un gendarme
9: voilà qui. Euh, alors voilà, euh, ouais, je, 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 je me suis dit, est-ce que c'est de la maladresse, est-ce que c'est du machisme. Enfin, j'étais pas conditionnée pour entendre ça. Je lui ai dit, écoutez, Monsieur l'agent, je n'ai pas la taille mannequin, je ne suis pas apprentie, donc je n'ai jamais trompé mon compagnon. Je n'ai jamais regardé.
1: Non, mais en fait, Sophie, ce que je ne comprends pas bien, c'est le dépôt de plainte. Il a eu lieu après que vous ayez perdu votre bébé. Oui. Alors donc dans ces cas-là, euh, enfin. Là, enfin, on n'est même plus... Il euh, y, y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Enfin, ce oui, qui me ah sidère, ben, c'est que vous soyez même obligé de vous déplacer. Dans une journée d'un ça aurait pu se faire à l'hôpital. Mais peut-être, euh, euh, je ne sais pas... Oui, bon mais nom.
9: non, parce que moi, il fallait, il fallait... En fait, l'hôpital, j'y suis allée une fois que malheureusement, euh, tout était fait ce qui était fait. Je voulais rentrer, j'avais me, me, mes enfants que j'avais fait garder. Euh, je voulais... Euh, j'avais besoin d'être avec elle pour... Euh, pour, on va dire, ne pas couler, parce ah, que je, je sentais que j'avais peur que ça parte. Et donc, du coup, là, j'ai appelé l'ex-femme de mon compagnon, qui était dans le milieu de la justice, et elle m'a dit, Sophie, je veux pas le savoir, tu déposes plainte. Elle me dit, là, c'est pas, ce qui s'est passé, c'est bon, pas enfin, normal. Là, si vous ne déposez euh, pas
1: plainte, vous déposerez jamais plainte. Fin.
9: Elle, elle a témoigné en ma faveur. Alors, est-ce euh, qu'elle
1: avait été victime de violence, elle
9: euh, Non, euh, bah non, non, parce que je pense que c'est quelqu'un qui était tellement, euh, Manipulateur et un peu, on va dire, euh, tordu intérieurement dans son. Oh, c'est Plus mâtre, que enfin, tordu, son...
1: c'est d'une violence. Euh... Ouais. c'est, c'est, c'est parce qu'il faut le faire hein, quand même d'aller déjà. Alors, je, je vais une vous dire quelque enceinte, chose qui va sûrement ou... vous choquer de par votre profession,
9: mais euh, elle, elle n'a pas été, euh, elle n'a pas été violentée Elle, par contre, elle a été trompée. Et, et ce que je vais vous dire on va sûrement. On ne peut pas cho... mettre
1: ça sur le même registre. Hein.
9: Non, mais. Quelque part, alors, c'est ça va vous paraître complètement abstrait, ce que je vais vous dire, mais moi, ça m'a permis d'avancer. C'est-à-dire que, vous savez, de nos jours, on entend, il y a beaucoup de femmes battues, on entend parler aussi de harcèlement, de harcèlement psychologique. Et moi, dans mon malheur, je me dis que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Mais au moins, quand je me regardais dans la glace le lendemain d'une enfin d'une violente réaction de sa part, et que j'avais un bleu, par exemple, ou un œil beurre noir, je savais pourquoi j'avais mal. Et là, ça m'a permis, moi, de me dire, non, t'as vu ta tête, là, t'as un cocard, euh, ok, il s'est passé ça, mais tu vas pas pouvoir continuer longtemps. Et à partir de ce moment-là, où malheureusement, j'ai perdu mon, mon fils, et en plus, bah, c'était un garçon, moi aussi avant, donc pour moi, ça a été euh, une bombe qui a explosé. Euh, et là, je me suis dit, non, c'est fini, maintenant, euh, il va perdre la partie, c'est moi qui vais gagner automatiquement parce que euh, sinon je vais détruire mes enfants. Également avec demander, moi. Oui, parce que là, quand donc, on, votre on...
1: petite fille avait pris un couteau pour vous défendre, euh, ouais. les enfants ah, euh... ils sont aussi euh, terriblement, mais... euh, ils sont victimes aussi. Hein, voilà. donc, comment ça s'est donc vous, vous avez déposé plainte comment euh... Donc la procédure forcément... s'en est suivie. Oui. On s'est
9: retrouvé oui. devant Monsieur le juge. Et alors là, j'ai fait euh, ce que peu de gens auraient fait. Je pense mon avocat m'a dit « Non, mais je crois que j'ai jamais vu ça je... ». En fait, il... entre le moment où j'ai porté plainte et le moment où on est passé, évidemment, il s'est passé un petit laps de temps. Et je me suis retrouvée dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il fallait que j'amène mes enfants à l'école et tout. Et là, je me suis retrouvée dans un dilemme où bah, des gens m'avaient vue du jour au lendemain enceinte. Et on va dire un mois après, ne me voyait plus en fait. mmh. Mais ne me voyait pas avec de poussettes. Donc je voyais que les gens me regardaient. Et puis jusqu'au jour où il y en a qui ont fait me demander euh, « bah, Alors, euh, t'as accouché ?» Et là, je me suis dit « T'as une solution. T'en as qu'une. C'est soit tu continues à mentir et tu, te... et tu le... le blanchis, entre guillemets, de ce qu'il a fait, ou soit tu dis la vérité. » Et je me suis mise à. Ça a été un déclic, je me suis mise à, à m'exprimer et j'avais plus rien à cacher. Je me dit, ben non, voilà, j'ai perdu mon HAF suite aux violences de mon conjoint. Euh, et j'ai décidé de ne plus me Je me suis dit, le seul moyen que tu as de t'en sortir, c'est de parler. Si tu ne parles pas, tu vas, tu vas mourir à petit feu. On s'est donc retrouvés en audience. Et euh, donc, j'ai demandé au juge, je lui ai dit, écoutez, le mettre en prison, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'il va mener sa petite vie, il va regarder la télé, il va faire sa petite promenade, voilà, il bah. vaut mieux. Franchement, pour éviter ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ça se réitère avec quelqu'un d'autre. Donc, bah, une oui, obligation je... de soins, mais oui. qui, qui est vraiment nécessaire et primordiale. D'abord, ce
1: n'est pas à vous de décider. Hein. Heureusement, c'est magique. Non, mais
9: je voulais qu'ils comprennent. Je voulais qu'ils comprennent que... Euh,
1: la prison, ok, mais à un moment donné, c'est. Bah, enfin, il y a quand même. Vous vous rendez compte, il Enfin, euh, c'est. Je ne sais pas comment, ça, à, à quelle peine il a, il a été condamné, mais il y a quand même. Non seulement il y a les coups portés sur votre personne, mais des mmh. coups qui ont entraîné la mort d'un bébé in utero, enfin d'un bébé voilà, qui ouais. pouvait être viable. Euh, euh, enfin. Alors, vous, me me dites, vous me dites que parce que cette histoire, on pouvait dire, voilà, c'est toujours. Est-ce qu'il fallait évaluer est-ce que le bébé était viable, est-ce que c'était histoire de cordon autour du cou. Vous me dites qu'il y a eu une autopsie et que l'autopsie montre que c'est les coups, le choc, le traumatisme provoqué par votre chute. Et vous voulez juste qu'il ait des soins. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Mais si, parce qu'en fait... Il peut avoir des soins en prison. Oui, mais...
9: Je... Donc, il a eu une peine. Ça n'a pas été très long, mais... Il a pris combien
1: Quelle a été sa peine sa Il a pris un an.
9: De prison Il ferme Il a perdu un an, oui. Il a perdu la garde de son autorité parentale sur ses
1: enfants. Euh, oui, c'est le mois.
9: Et euh, donc, qui est arrivée euh, la question des dommages et intérêts, parce qu'ils estimaient que j'avais subi un préjudice. Et là, j'ai regardé le juge, je lui ai dit bah, écoutez, euh, voilà, euh, ma demande va vous paraître complètement uberlesque, mais et je lui ai expliqué euh, pourquoi je faisais cette demande-là. Je lui ai demandé un euro symbolique pour chacune de mes enfants, deux euros pour moi, parce que j'ai dit voilà, j'ai écouté, mon fils on me le rendra jamais.
1: Ouais. Bon. Ce qui est curieux, je suis étonnée. C'est bien sûr, je suis d'accord euh, que on ne peut pas évaluer. Euh, non. Ça n'a pas de prix évidemment. Mais en revanche, je vous trouve quand même très magnanime avec cet homme. Non. Et, pas, et franchement au vu de bon, qu'il est parce que ok, euh, qu'il est euh, qui est nécessité de soins, oui, d'accord, mais euh, il y a ça, ça n'exclut pas la sanction. Je suis désolée, enfin, oui. mais il y a un moment, euh, c'est on mais peut moi, pas exclure les pour deux. Le moi, enfin, le mal, le mal il était
9: fait, oui, il je si fait. Mais... Sanctionner lourdement ou pas, ça me rendait pas mon fils dans tous les cas,
1: oui. Bon, et alors, donc aujourd'hui, euh, donc. Euh, pour Moi, ceux qui reconflue. nous rejoindraient c'est dix ans plus tard hein. ça explique un peu mais enfin je trouve je ne sais pas comment on peut se remettre d'un tel et eh bien parce que
9: alors j'ai suivi ouais. euh, j'ai eu j'ai fait appel à un psychologue à un moment donné hum. parce qu'il fallait que j'en parle et euh, au bout de ouais quelques séances il m'a dit en fait euh, voilà vous vous, vous n'effacerez jamais ce que vous avez vécu hum. le seul dommage que j'ai aujourd'hui c'est que je ne je n'ai absolument plus confiance en la jambe masculine en fait
1: d'accord ouais bah, vous voyez, oui. bon, écoutez, c'est euh, justement enfin, je pense que moi, des, des violences comme cela, il faut être euh, accompagné, euh, accompagné, et encore une fois, euh, voyez, je, je, je trouve que, et pourtant, je suis psy, psychologue, donc. Euh, je pense qu'il y a effectivement nécessité de soins mais je suis désolée, à un moment là on atteint un seuil où d'abord les injonctions de soins ça marche très rarement pour que réellement il y ait des soins qui puissent être bénéfiques à l'intéressé c'est quand il y a une demande de soins, quelque chose qui émerge d'une culpabilité euh, voilà, sinon on ne peut pas faire grand chose et à la limite ça, ça lui appartient c'est plus à vous, vous toute la suite de l'histoire, c'est l'écrire euh, vous et vos enfants parce ah, que voilà. eux aussi eux aussi ont besoin euh Vraiment, certainement, d'être accompagné et de se reconstruire après avoir assisté à des scènes pareilles. Euh, et après, euh, eux aussi ont vécu euh, ce, cette mort de leur petit frère. Donc, je pense qu'il y a derrière la nécessité d'un gros, gros travail d'accompagnement pour euh, pour toute la famille. Bon courage à vous, Sophie.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. Euh... Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Alors, on devait euh, avoir Philippe, je ne sais pas s'il si écoute. Ça fait... On voulait déjà en parler euh, hier soir. Philippe voulait nous proposer une recette, une recette de gratin dauphinois. Vous allez me dire... Pourquoi parler de gratin dauphinois à cette heure-ci Ça peut nous donner faim en plus, mais parce qu'on est en plein dans le salon de l'agriculture. Vous avez dû voir. Alors je ne sais pas, Paul disait euh, via l'application RTL. Moi, j'entends la pub sur, justement en, en lien avec le salon de l'agriculture. Il, il y a tous les, les plats traditionnels. Exactement. Il y a neuf plats. Alors, voilà,
5: sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. Il y a un sondage sur euh, quel est votre plat régional préféré. Oui. Donc il y a neuf plats qui sont proposés. Ça j'aime bien cette précision, c'est un sondage qui n'a pas de valeur scientifique, hein. il faut bien...
1: <rire> même... C'est précisé Ah oui <rire> euh... et, pourquoi, et pourquoi pas 10 Pourquoi 9 euh,
5: Alors, il y, y en a 9 qui ont été choisis, il y a la bouillabaisse, le chou farci, le saucisson brioché, il ah, y a toutes
1: les régions un peu représentées, ah oui. alors si je comprends la bien. La
5: poule au pot, la carbonade flamande, le cassoulet, le poulet euh, valet-d'auge et puis la galette complète. Vous allez voter. C'est bon. Euh, euh, oui, c'est bon tout, en vrai. Mais euh, c'est jusqu'au 5 mars que vous pouvez voter. Et voilà, 9 jours, 9 régions, 9 plats.
1: Alors, les, alors justement, les auditeurs d'Artel peuvent voter sur le plat préféré. Favori, sur leur plat préféré, exactement. Avec peut-être une petite part de chauvinisme. Parce que toi, tu étais. Il était chonchon, <rire> Martial il, il était chonchon. Ouais, parce je... qu'il n'y avait pas y de, pas... de bœuf guignon Exactement. Et pourquoi il était chonchon parce que c'est sa région. Ah oui, il y a pas de Baugignone.
5: Ah ouais, moi je, je vais écrire sur la Pierre TL pour me plaindre.
1: Mais il n'y a pas ben alors moi je pourrais dire il y a pas la farce dure hein.
5: Ah ouais, c'est vrai. Parce que
1: moi aussi on ça la, la 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 farce dure. Donc alors alors donc on peut voter.
5: Exactement, c'est forcément euh, dans le cadre du salon de l'agriculture qui se déroule en ce moment où il y a plein de missions de RTL qui sont euh, délocalisées là-bas d'ailleurs, vous pouvez l'entendre. Et puis euh, on en parle des plats hein, tous les jours à 6h, à 8h et à 19h sur l'antenne d'RTL, donc euh, vous pouvez entendre les correspondants RTL qui parlent de ces plats toute la journée.
1: Et oui, c'est pour ça c'est mais est-ce qu'ils donnent la recette
5: Ah les recettes non en tout cas ah, aussi vous avez les recettes sur rtl.fr, vous pouvez re retrouver toutes les recettes de de, des plats, exactement.
1: Ah, bon. Eh bien, on, on va avoir la recette du gratin dauphinois avec Philippe. Bonsoir Philippe.
8: Bonsoir Caroline. Je disais à la, à la, à la gentille femme d'accueil, oui, que j'entendais... C'est Violaine. Là, là, bon. Comment vous,
1: vous lui disiez quoi à Violaine
8: Alors... Euh...
1: Vous lui disiez oh, quoi à Violaine Vous m'entendez mal, hein, Philippe
8: Là, là, non, maintenant c'est bon, c'est impeccable. D'accord, c'est bon. Mais, mais à, à, quand je l'ai eu à l'accueil, la j'entendais très très peu. Ah, oui, d'accord. C'était imperceptible, oui, oui. Oh, oui. D'accord, bon, bah, écoutez, euh... l'important
1: c'est que vous n'étiez pas, pas en train de mettre le, le gratin dans, dans le four, là, à cette heure-ci, à minuit 21. Ah <rire> là,
8: là, là, là. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé au jeunes euh, hier. J'ai eu le même jeune à l'accueil, oui, oui. Ah, oui. -moi, oui. Mais c'est tous des oui. jeunes à l'accueil, vous ne pouvez pas vous tromper. Caroline, alors déjà je lui ai dit, c'est étonnant, depuis plusieurs semaines, cette euh, femme euh, adorable, euh, Caroline Dublanche, vous madame, madame, oui, oui, euh, je l'imagine, depuis plusieurs semaines, habiter dans une belle, belle petite maison à la campagne, euh, avec un beau bout de terrain, avec un petit poulailler, avec des poules pondeuses. Et un coq qui chante tous les jours. <rire> j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais,
1: mais là où je suis, si, si le coq chantait, je crois que mes voisins euh, rouspèteraient. Mais, mais, mais j'aimerais de... bien. Je me vois bien, vous euh, voyez, on parlait de retraite à la retraite, je me vois bien comme ça. Non, avec des vous poules, avez, avec un pas. coq. Donc ça veut dire oui, des voisins un peu éloignés. La campagne,
8: je préférerais Carole, être réveillé
1: par le chant du coq. Voilà, j'aime bien. Ah
8: Magnifique. Je préférerais, je coke. préférerais
1: euh, effectivement que dans oui. les voitures.
8: Et puis, et puis euh, avoir dans une belle petite maison à la campagne, une belle cheminée, passer des les soirées en famille et avec vos amis et parler de la vie, des choses de toute la vie, tout simplement. Au, autour autour d'un bon gratin jeune... dauphinois dont vous, oui, dont, oui, dont vous alors... allez
1: nous donner la recette, mon cher ah, Philippe.
8: Ah, de suite, Caroline. D'accord. Alors, gratin dauphinois. Alors, des bonnes pommes de terre, une belle grosseur. Et puis ça compte, à... ça compte,
1: ça hein, compte, parce qu'il hein, faut, c'est vrai, la pomme voilà. de terre, c'est ce qui fait tout. Alors, de, de quoi De la binge, de, de quoi
8: Oui, alors, euh, comment dire Éplucher avec un économe euh, pour économiser, voilà, euh, la pomme de terre, pas avec un couteau, avec un, éco avec un économe, c'est mieux. Ensuite, couper en fines rondelles. Ensuite, faire une rangée euh, préalablement, Caroline. Et oui. Oui. Euh, je note, et, hein. Et, oui. <rire> je sais. Euh, épucher deux de têtes d'ail. Ah. Oui, euh, et alors, ensuite, finement haché. Oui. Oui. Très finement haché. Oui.
1: Mm -hmm. Alors,
8: faire une couche ensuite, on la, mettre de l'ail finement haché sur les pommes de terre. Oui. Ensuite, du sel de guérande. Mmh. Du poivre. Oui. Euh, les mentins râpé. Ah. Voilà.
3: D'accord.
8: Une couche, deux couches. Certainement trois couches, oui. Au, au trois quarts du plat en rectangulaire, même si c'est un plat rond, on peut oui. toujours faire un bon gratin de cuillois. C'est pas grave. Et puis à la fin, euh, la dernière couche, est mentins râpée râpé, celle, euh
1: oui, on a, moi j'ai noté les deux têtes d'ail hein, euh, hachées. Comment, comment Mais qu'est-ce qui fait la sauce là Parce que vous ne mettez pas de crème alors, fraîche
8: Non, pas du tout. Ah oui, il y en a qui mettent de la crème fraîche, Caroline. Ouais, mais, alors, mais oui, ai... parce
1: qu'un gratin dauphinois, ben, il y a quand même, c'est on onctueux. Qu'est-ce de... qui -ce oui. qu fait C'est que le fromage fondu qui fait le.
8: Oui, je mets du lait de crème, Caroline. Oui. Oui, mais j'en ai rien. Ah, vous contre. mettez
1: du lait écrémé à de la de place, façon, donc c'est plus light je...
8: Que vous voulez me dire, Caroline Oui, je mettrai, je vais essayer
1: avec la crème fraîche, oui, bien sûr. Mais bon. Moi, j'ai toujours... Oui, euh, oui euh, ça donne de l'onctuosité. Et puis... Euh, euh, ah, mais la crème fraîche, c'est quand même... Ça apporte... Euh, oui. Ben. <rire> enfin, bon, moi, je ne euh, suis pas normande, mais j'aime bien la crème fraîche. Je ne cuisine oui. pas, mais j'aime ce qui est bon. Hein. C'est
8: parce que vous êtes bien <rire> dans votre maison à la campagne
1: ben écoutez, euh, <rire> j'aimerais bien. Il faut que je la trouve, hein. Il faut que je la trouve.
8: Alors sincèrement, je souhaite, euh... je vous souhaite d'avoir une belle maison. À la ah bon, c'est gentil. Euh, J'ai dit aux jeunes, mais cette femme avec sa voix très douce et très chaleureuse, mais elle fait penser aux paysannes et aux villageoises la campagne. Ouais, et, et, oui.
1: et pourquoi ça Et pourquoi bah, Et pourquoi Oui.
8: C'est votre voix très douce et très chaleureuse. Ah bon je, ben, ben, bien, je, ben, je vois
1: pas le rapport.
8: Ouais, <rire> C'est la vérité. Mais cela
1: dit, vous tapez dans le mille parce que j'ai toujours, je rêve depuis toute petite d'avoir effectivement une maison à la campagne avec plein d'animaux si je pouvais avoir un âne ah. si je pouvais avoir des poules, des chiens, des chats le, un cochon, gros, mais, de... mais surtout les animaux oui. ils vivraient euh, leur, enfin ils mourraient de leur belle mort hein, parce que j'en ferais, vous voyez ils... ça serait pas pour les manger hein. c'est pour ça que dans oui. la liste de plats je suis un peu frustrée parce que c'est beaucoup oui. à base de viande et je suis contente que vous me proposiez la recette du gratin dauphinois parce que ça au moins je peux le manger
8: oui. Voilà. Caroline, c'est très bon et ça coûte pas cher. Mais
1: en plus, mais c'est vrai. Et ça et ça à euh, tout le monde, aux alors, petits comme aux grands.
8: Oui, surtout Caroline. N'oubliez pas de donner du maïs à vos poules demain matin.
1: Ah mais faut pas trop donner de maïs aux poules. Il faut le, parce que le maïs c'est oui, c'est mais bon, moi je mon mon père a encore des poules, alors c'est pareil hein, c'est vraiment ah, que pour les œufs et ça. je veux dire les poules oui. elles mangent mieux que parce qu'elles mangent tous les restes, elles font des œufs, ouais. des œufs oranges tellement c et autres, des œufs ou oui. coqs c'est délicieux. Euh, oui. Et puis je vais et dire, elle finit jamais Boutre. en poule au pot hein, Chez nous hein.
8: D'accord, Ah non, dans quelle région de France euh, ah, La Corrèze
1: La Corrèze
8: Cor 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 Ah, à côté de l'Auvergne oui.
1: Voilà alors, oui, alors, il y a des gens qui disent, c'est quoi la farce dure? Comment expliquer ça? Alors, ça se mange normalement avec le petit salé. Moi, je ne mange pas le petit salé. Mais ça se met dans un grand Oh là, on surveillait ça. Parce qu'en fait, on prend la levure chez le boulanger. Oui, Marc est en train de prendre des notes. Non, il ne faut pas prendre des notes. Je suis nulle. Et c'est, c'est, en fait, c'est comme du, c'est comme une grosse miche. De qui ça, ça lève en fait, ça, oui. ça lève, ça fait une grosse boule comme ça. Et euh, moi, je, quand j'étais petite, ça, ça ressemblait comme du gâteau. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je mangeais que ça puisque déjà, j'aimais pas le petit salé et tout ça. Ah. Et c'est comme, euh, c'est de la levure qu'il faut pétrir, pétrir, pétrir. Et ça fait une grosse boule un peu, euh, un peu ouais. jaune comme ça. Et alors, quand euh, on peut, on peut la manger comme ça et après le, le soir, la faire cuire un peu à la poêle avec de la confiture. Alors oh ça, c'est extra.
8: Je suis sûr que tu n'as pas tu dois faire très bien la cuisine.
1: Pas du oui. tout Pas du tout pas du tout, Non, 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 non. Je donne l'illusion. suis <rire> toujours à mettre mon grain de sel dans tous les trucs, mais, je suis... mais en revanche, euh, j'ai une maman qui cuisine très bien, donc euh, un père qui adore la nourriture, euh, qui oui. ramène toujours de très bons produits du marché, donc je peux vous dire que j'ai été à bonne ah, école, mais malheureusement, ah, je cuisine beau. pas.
8: Ah, je, ah, je pense à Jean-Pierre Perdo, voilà qui faisait ah. l'émission sur les marchés de France. C'est quelqu'un de formidable. V... Oui, ah, oui
1: c'est oui. vrai, c'est vrai. Eh ben, écoutez, c'était vraiment un plaisir, mon cher Philippe, de terminer avec vous. Et vous, ah, vous ben, êtes à la campagne alors.
8: Christine. Vous oui. êtes où
1: Dans quelle région bon. vous
8: Ah, euh, j'allais parler aux jeunes à l'antenne. Oui. oui, je suis euh, à, dans la ville
1: Ah, c'est en bon, bon. Bourgogne. Ah, ben voilà, la région de Paul alors. Oui. Bon ben alors, en tout cas super. Merci beaucoup pour cette recette ben, de gratin euh, dauphinois. Enfin de Caroline. Ben écoutez, voyez. Et si vous avez d'autres recettes comme ça à nous communiquer, ben vous n'hésitez pas. à nous
8: passez un petit coup de fil. C'est la recette du, euh, du, ben, du gratin dauphinois, oui. oui.
1: Bon, et eh ben alors, une prochaine fois, vous nous rappellerez pour nous donner une autre recette bien volontiers. Je vous embrasse, mon cher Philippe, et vive la campagne et les poules.
8: Une femme Au, revoir.
1: Formidable. <rire> Au revoir Philippe. Merci à vous tous encore pour euh, cette belle soirée passée euh, en votre compagnie. Voilà, il ne vous reste plus qu'à voter pour les plats, vos plats préférés. Je vous embrasse avec toute la petite équipe. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle nuit et on vous dit euh, à ce soir, on sera là dès 22h.